0: posto di altre persone come forse non saprete perché originariamente qui ci dovevano essere Alfredo Castelli l'autore di Martin Mister e Luca Enoch che è un famoso autore disegnatore creatore di tanti personaggi ma in particolar modo di un personaggio di cui parleremo che si chiama Lilith che è proprio un personaggio che si occupa di ucronia dal punto di vista proprio narrativo cioè è un fumetto ucronico per eccellenza diciamo così. Sta di fatto che siccome siamo tutti fumettari non è così Alfredo e altrove, Luca anche, <ride> e quindi io che sono Antonio Serra, che lavoro per la Sergio Bonelli Editore, sono uno degli autori di Nathan Never e Giovanni, che anche lui lavora per la Sergio Bonelli Editore, che è autore di migliaia di storie di Dylan di Nathan Never e così via eccetera, ma che è anche l'unico che ne capisce qualcosa di Ucronia rispetto a me, eh, voglio dire, siamo qui per parlarvi di questo concetto, quindi io farò Un brevissimo cappello introduttivo, Giovanni vi farà la vera lezione diciamo scientifica e io concluderò, speriamo, con una cosa da ridere, che ci possa risollevare gli animi, oppure no, perché questo dipende dal punto di vista. (ride) vista. Niente, quindi adesso aspettiamo due minuti e poi partiamo con questo riassuntino che chiaramente, questo lo diciamo subito, non potrà mai essere completo e anzi è scientemente incompleto. Parleremo solo delle cose che A, ci ricordiamo, B, ci piacciono (ride) e C, la definizione stessa del concetto, come vedremo, diventa complicata dopo un po' e quindi si parlerà di tante cose che forse non c'entrano. Ma non è vero, c'entrano per forza, ma in qualche maniera vi daranno, speriamo, un'indicazione per essere curiosi e fare un po' di ricerca anche poi... Tornate
1: a casa potrete trovare tutte le cronie che volete nei romanzi e film che avete letto e vi assicuro che ne troverete molte di più di quelle che pensate.
0: Allora, dovremmo anche avere... sì, ah, si riesce a vedere, ci vedete? Sì. Perché abbiamo un po' di immagini di fumetti vari prodotti dalla nostra casa editrice e non solo. Abbiamo da vedere due brevi spezzoni cinematografici... Eh che però poi vabbè, insomma, valuteremo, perché in realtà potevamo farvi vedere ore di materiale, ma le citeremo a voce, poi andrete a casa, scaricherete piratamente dalla rete tutto quello che vi occorre, come da bravi giovani, diciamo. D'altronde sì. anche noi siamo qui con un hard disk piratato. <ride> no, no, in realtà io contro ogni evenienza ho portato i DVD originali per evitare l'arresto eventuale. In questo momento noi abbiamo ragione, <ride> abbiamo pagato, per poter. è vero che c'è scritto sul dvd che non si possono fare proiezioni pubbliche, ma faremo vedere proprio pochissimi minuti. Il diritto di citazione permette fino a tre minuti, dice ufficialmente la legge, quindi vediamo se, se è vero. Possiamo?
2: Allora, salve a tutti, questo terzo ciclo di Scienza e fantascienza, che peraltro continua eh, diciamo, è la prosecuzione del famoso seminario sulle scienze dello spazio che era già qualcosa di fantascientifico che da tre anni è diventato scienza e fantascienza e dunque io non so che cosa abbiano detto prima loro ma eh, poi lo vedrò eh, immagino comunque eh, allora senza farla lunga visto che più o meno vi avranno già detto chi sono eh, e con l'avvertenza che come dicevo prima per chi fosse arrivato dopo Eh, Credo che comunque questo Serra arriva da un universo alternativo in cui è ancora più pessimista e catastrofista del solito, quindi ricordatevi che tutto quello che dice è fantascienza, non prendetelo sul serio, non voglio avere la responsabilità di incrementare il tasso di suicidi di Varese e comunque cominciamo eh, questa prima conferenza dove ci faranno un po' un'introduzione a questo tema della storia alternativa nella fantascienza che poi ci farà compagnia anche nelle prossime puntate, alcune sul versante fantascienza, altre sul versante scienza e qualcuna anche un po' a metà strada, sapete che nei prossimi appuntamenti c'è fra due settimane, questo l'abbiamo messo diciamo forzando un pochino il concetto di restare alternativa, però ne valeva la pena, ci sarà l'incontro su... 25 anni del telescopio spaziale Hubble che comunque ha riscritto veramente la storia dell'universo anche in questo caso è una storia alternativa reale vedremo delle immagini anche molto belle, questo sarà in via Ravasi alle 6 di sera nella Magna e viste sul schermo gigante le immagini di Hubble sono veramente spettacolari quindi vi consiglio vivamente di venirci, tra l'altro ci sarà Piero Benvenuti che è uno dei massimi responsabili del telescopio, l'ha seguito per molti anni e che adesso è diventato primo italiano nella storia, è stato eletto anche segretario generale della International Astronomica Union. quindi è anche un personaggio notevole ma eh, soprattutto è un amico, una persona molto piacevole che sicuramente saprà interessarvi. Poi ci sarà il pollico, mini convegno somero nel Baltico che questo è veramente a metà strada tra scienza e fantascienza, però devo dire che questa tesi di Felice Vinci sul fatto che i poemi omerici potrebbero essere stati in realtà ambientati nel Baltico è una cosa che ha dei riscontri abbastanza notevoli e a volte quasi sconcertanti e comincia ad avere un certo favore anche, magari non tanto dagli omeristi di professione, ma dagli archeologi, dagli studiosi, di, come in questo caso ci saranno due illustri docenti di lingue antiche, ma comunque una delle più illustre studiose di Omero, Rosa Calzecchi Onesti, gli aveva scritto una prefazione entusiasta al suo libro, quindi purtroppo è morta da due anni, quindi non abbiamo potuto invitarla, ma il congresso sarà carino. Poi ci saranno altre due cose bonelliane, eh, anche se una... Mi ha detto che è vietato dire che è bonelliana, però, eh, perché, però, insomma, no, nel senso che, eh, però però comunque Jonathan Steele quella di Federico Memola è stata una serie pubblicata da Bonelli adesso lui non collabora più con la Bonelli per eh, tutte le vicende che non approfondiremo se non in un universo alternativo forse ma eh, comunque è stato un autore Bonelli e poi ci sarà, invece ci sarà appunto quello di, con Fredo Castelli che si è dimenticato che doveva venire oggi ma verrà l'11 novembre a parlare di Martimisteria e infine concluderemo eh, con la conferenza della mia amica Margherita Raineri, su uh, questa scoperta che lei ritiene di aver fatto, de, che cambierebbe in parte la genealogia dei vertebrati, quindi anche la nostra. Diciamo che un nostro lontano bisnonno non sarebbe in realtà nostro bisnonno. Dirà comunque molte cose interessanti anche sul, sulla ricerca scientifica e anche sul, eh, sul proprio su alcune idee nuove che si stanno facendo eh, rispetto all'evoluzionismo. Con, vi eh, farà vedere che eh, rispetto a quello che si vede nei dibattiti tv dove sembra che l'alternativa sia solo tra darwinismo ortodosso e creazionismo in realtà non è proprio così, la storia è come sempre un po' più complessa ci sono eh, delle nuove idee, eh, alcune cose come è normale nella scienza alcune cose che funzionano, altre no, e domande aperte, tante cose interessanti con questo lascio la parola ai nostri due amici che ringrazio ancora tanto soprattutto perché da qualunque universo provenga, Antonio Serra è comunque sempre stressato e sovraccarico di lavoro. E quindi, e, sì, e, e quindi, insomma, li ringraziamo davvero tanto perché, e, tra l'altro, in questo periodo è anche uscita, eh, o sta uscendo una nuova serie, quindi sono sempre momenti particolarmente complicati. E, e quindi, senza perdere altro tempo, lascia la parola a loro. Eh, sperando che ci interessino e ci facciano divertire come al solito. Grazie.
0: Grazie a voi. Allora, come abbiamo detto, comincio io, poi passerò molto rapidamente la palla a Giovanni. Quindi faccio un'introduzione generale sul concetto che è abbastanza complesso. La fonte di ogni sapere, Wikipedia, ci dice che il primo esempio di ucronia dice, che chiede, quindi come saprete mente, perché in Wikipedia la scriviamo noi e quindi è un'opinione, non è un fatto, dice che probabilmente è un brano dell'opera di Tito Livio a Burbe Condita e dice dove sviluppa l'idea di che cosa sarebbe successo se Alessandro Magno si fosse diretto a ovest, anziché verso est, perché avrebbe potuto fare un conquistatore di quel tipo. Quindi come potete vedere il concetto ha origini piuttosto remote. È inevitabile pensare cosa sarebbe successo se il fatidico in inglese, molto più sintetico di noi, what if. Ora, lasciamo, lasceremo perdere tutte le serie che si intitolano what if, altrimenti qui non arriviamo in fondo. Ma fondamentalmente il concetto di ucronia è questo. Cosa sarebbe successo se, quindi, quando parliamo di ucronia tecnicamente ci riferiamo a qualcosa che è cambiato nel passato, non che cambierà nel futuro, Ok? Quindi nel passato è successo qualcosa di diverso da quello che conosciamo e il cambiamento nel passato ha influenzato il futuro in maniera diversa. Quindi è una cosa diversa dall'utopia o dalla distopia che teoricamente è integralmente proiettata nel futuro, sia essa negativa, distopia, sia essa positiva, utopia. Quindi invece l'ucronia nasce dal fatto che io penso che qualcosa nel passato sia cambiato. Poi vedremo che ci sono come si direbbe in una serie televisiva a noi ben nota, dei punti fermi nello spazio e nel tempo che sono dei punti sui quali evidentemente l'uomo pensa che le cose sarebbero dovute andare in maniera diversa perché magari avremmo avuto un mondo migliore barra peggiore a seconda della situazione. Quindi è chiaro che casi di questo tipo li ritroviamo in, ta- in mille situazioni e che come poi Giovanni vi dirà più dettagliatamente, è difficile distinguere esattamente le cose. Ad esempio, quando nel 1948 Giorgio Orwell ha pubblicato 1984, il suo era un romanzo distopico, perché nel 1948, l'84, era lontano, circa 40 anni di tempo, era un romanzo che raccontava un potenziale futuro. Se lo leggo oggi... 1984 è un romanzo ucronico, perché mi racconta un 1984 alternativo rispetto a quello che ho, che, che ho conosciuto nella realtà con grande noia e anche un po' di fastidio, l'84 diciamo, quindi, vero, quindi, non... quindi è chiaro che molto dipende in questo concetto dal punto di vista rispetto a cui guardiamo, guardiamo le cose, vedremo poi che quasi tutto è inevitabilmente ucronico perché su quello che è narrazione fantastica non nel senso neppure della fantascienza, Un qualsiasi, una qualsiasi storia è ucronica perché racconta una cosa che non è vera, ma che si è svolta alla fine, quando c'è scritto fine, è successa. Quindi ha alterato la realtà nel quale si muovono i personaggi. È sempre ucronia. Quindi, persino una commedia romantica è ucronica, se vogliamo esasperare il concetto, il che chiaramente ci porta lontano. Quindi staremo nei tempi e nei modi del fantastico. Ecco, allora, mh, ora io subito eh, passo la, la mano a, a Giovanni che è il vero esperto di queste cose e vi racconterà un po' di cose. Rischierò di interromperlo, di fare delle osservazioni, lui farà altrettanto e poi appunto faremo un cappello finale dedicato a matti totali tipo Jack Kirby o John Bern, che sono degli autori di fumetti.
1: Ringrazio Antonio. Eh... Beh, esperto è una parola grossa, diciamo sono un forte appassionato di fantascienza e eh, appunto l'ucronia come eh, la distopia e l'utopia sono dei generi fantascientifici, Eh, vale la pena eh, rifletterci, cioè farlo notare, rifletterci un momento per capire che cos'è la fantascienza o che cosa dovrebbe essere la fantascienza. La fantascienza è vero, è una versione fantastica della scienza, quindi l'immaginare qualcosa che ancora non esiste o nel caso appunto dell'ucronia che è andato diversamente da come raccontato nella storia e e nella scienza. Eh, Ma la fantascienza è soprattutto un genere che serve a raccontare eh, delle storie ehm, che esasperando eh, alcune caratteristiche ci permettono di dare degli insegnamenti. Il 1984 di Orwell è eh, una messa in guardia su eh, come poteva essere un terribile eh, futuro dittatoriale eh, dove ehm, il pensiero di ogni individuo veniva sottomesso al pensiero della massa che in quel caso lì era rappresentato appunto dal grande fratello e dove il controllo era totale. È buffo appunto paragonarlo ai giorni nostri, eh, appunto senza andare al 1984 di Orwell, eh, tutti noi abbiamo per anni temuto che fosse la televisione il grande fratello che ci avrebbe ipnotizzato e eh, abbiamo accolto internet come la fonte di ogni libertà. Eh, eccetera e probabilmente la maggior parte di voi al mattino prima di salutare la mamma il papà o la fidanzata controllano il proprio profilo facebook Eh, quindi eh, ovviamente inserendo dei dati il profilo facebook controlla voi quindi è più più avvenuto il contrario cioè quello che doveva essere una fonte di libertà è diventato una fonte di di controllo
0: La la vera differenza è che nel romanzo tutti sono tristi perché anche se non osano ribellarsi alla struttura sono coscienti di essere schiavi della struttura invece noi siamo contenti di essere schiavi della struttura, che figata
1: Eh, quindi niente, la fantascienza serve eh, a lanciare dei messaggi, dei moniti, degli degli allarmi che si spera appunto che la gente colga Eh, L'ucronia appunto è un genere straordinario in in questo eh, perché va a prendere dei punti cardine della storia, molto spesso si ripetono gli stessi ma per ragioni molto semplici, Eh, noi tendiamo un po' a semplificare per ovvie ragioni il il passato, il, uh, il presente e tutto, e lo riassumiamo in punti cardine. Se venisse chiesta a una persona di raccontare la storia dell'umanità, eh, metterebbe, ah, c'era l'antica Grecia, c'era l'impero romano, eh, poi è arrivato il Medioevo, un po' di rinascimento, abbiamo scoperto l'America, i nazisti eh, eh, e poi o- oggi giorno... Eh, Esatto, esatto. quello che c'è in mezzo non è importante Eh, e quindi di solito quando eh, l'ucronia si occupa di eh, cambiare il passato eh, va a prendere questi macro temi, Eh, sia perché in effetti ci sono alcuni punti della storia che se fossero andati diversamente avrebbero realmente cambiato eh, le sorti del mondo per come eh, le conosciamo, Eh, ma anche semplicemente perché sono dei punti ben conosciuti dalle persone. Se io vi dicessi che sto facendo un romanzo ucronico eh, dove il Van Vitelli invece di disegnare un certo dipinto ne ha disegnato un altro, forse la maggior parte di voi non sa chi è il Van Vitelli e eh, forse direbbe beh ma non è cambiato niente, al massimo c'è un buco su una parete in qualche qualche museo, non è interessante. Mentre se vi dico che cosa sarebbe successo se Cristoforo Colombo non avesse mai scoperto l'America ma se ci fossero arrivati i giapponesi che stavano dall'altra parte o se lui fosse arrivato e avesse trovato i giapponesi ad aspettarlo armati per esempio Ecco. Eh, quindi la l'ucronia spesso va a prendere dei, questi, questi macro temi eh, quello più ehm, conosciuto, noto, eh, è chiaramente il tema del nazismo, eh, perché a detta di tutti, all'epoca in cui c'è stata appunto la seconda guerra mondiale e il nazismo era arrivato a conquistare quasi tutta l'Europa, siamo arrivati ad un punto di svolta della storia dell'umanità, se eh, anzi addirittura qualcuno identifica proprio dei, dei punti, delle specifiche battaglie, dove sarebbe bastato perdere quella battaglia o addirittura l'azione di una singola eh, spia o di un gruppo di di spie, eh, se per esempio i tedeschi avessero scoperto eh, che il D-Day, se non avesse funzionato il piano degli americani, visto in alcuni film, di far credere che il D-Day sarebbe stato da un'altra parte e quindi avessero trovato la maggior parte dell'esercito tedesco ad aspettare eh, gli alleati che sbarcavano Eh, da lì poi il passo successivo sarebbe stata l'invasione dell'Inghilterra e da lì quella degli Stati Uniti o anche soltanto per esempio se eh, non fosse mai stata colpita l'impianto missilistico dove si producevano le famose eh, V2 eh, che stava per mettere appunto un missile eh, intercontinentale in grado di colpire quindi New York eh, eh, cosa sarebbe successo se appunto ritorniamo sempre al, allo stesso punto eh, uno dei romanzieri appunto che eh, ha toccato maggiormente questo tema è eh, Philip Dick eh, che appunto nel suo La Svastica sulla Luna sul Sole, la Svastica sul Sole Svastica sul Sole, sì. um, 1962. Appunto, immagina che. Uh, sì. Però, uh, immagina, sì. immagina, appunto, uh, che uh, i nazisti abbiano in parte vinto la, la Seconda Guerra Mondiale, um, uh, comunque, Hitler sia ancora vivo negli anni 60, quando si svolge. Il, il romanzo da cui è poi è stato tratto anche un film poco noto magari al, al pubblico più giovane di voi con Rutger Auer eh, che si intitolava, mh, originale, no, no ce l'ho, It's Fatherland del 1994 con Rutger Auer, eh, dove appunto un capitano o un colonnello della polizia tedesca eh, appunto in una Europa controllata dai nazisti eh, indagava sulla si trovava mh, coinvolto nell'indagine di una serie di omicidi che lo portavano a mh, farsi una domanda dove sono finiti tutti gli ebrei? Mh, Eh, perché chiaramente se i nazisti avessero vinto la seconda guerra mondiale noi non avremmo mai saputo che fine avevano fatto gli ebrei il piano di sterminio dell'olocausto sarebbe stato portato a termine e quindi da lì appunto parte tutta questa storia sconvolgente Eh, appunto il tema eh, dei nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale eh, tocca un sacco di diverse opere Eh, una Viene spesso citato anche in, in molti telefilm. Non posso toccare Doctor Who perché ne devi parlarne tu dopo. Se, vuoi. Eh, beh, allora, se qualcuno di voi appunto conosce, per esempio, la serie di Doctor Who eh, che è una serie per eh, veramente nerd dei, della fantascienza e dei fumetti. Eh, è una serie inglese, esiste dal 1963, eh, è di un personaggio, un alieno che viaggia in una cabina blu attraverso il tempo e lo spazio. Eh, in uno di questi episodi della sesta stagione, viene immaginato che il, ehm, non il Dottor Ru, cioè, ma la cabina vi- con il Dottor viene dirottata. Della, sesta, della seconda versione, ok. Viene immaginato che eh, viene dirottata la cabina per tornare indietro e uccidere Hitler. Quindi, eh, in quel caso, appunto, si sarebbe creata una distopia
0: profondo desiderio degli inglesi, perché a noi non ce ne frega niente di tornare indietro nel tempo e uccidere Hitler, ma agli inglesi invece sì, perché hanno ancora il conto in sospeso. Ancora oggi se voi andate sul sito della BBC, semplicemente, e ci sono i titoli, no? E vi parleranno dell'ISIS, dei problemi sociali, delle cose eccetera, ma se voi fate così è sollevate la cosa, ci sarà una notizia riguardo alla battaglia d'Inghilterra e al fatto che noi abbiamo vinto loro hanno perso e che accidenti ai nazisti, quindi è chiaro che il, giustamente si intende però, il fatto che ci sia un'ossessione totale nei confronti di questa cosa, produce il fatto che in qualsiasi sostanzialmente telefilm di produzione inglese, prima o poi si parli di questo si parli della seconda guerra mondiale o si parli del ritorno di Hitler. questa è neanche River Song ancora, perché questo è tutto un paradosso temporale di cui non parleremo per non complicarci la vita inutilmente questa è Melody a questo punto che cerca di andare ad ammazzare Hitler in realtà alla fine se ne dimentica anche, scappa e se ne frega
1: Eh, appunto questo tema viene affrontato in altri telefilm quasi tutti appunto spesso inglesi o americani per ovvie ragioni noi tendiamo sempre a dimenticarci che eravamo eh, gli, alleati, gli alleati meno eh, appetibili che, che chiunque dovrebbe poter avere eh, perché siamo traditori proprio appunto punto giusto eh, questa invece è una serie che si chiama Misfits forse qualcuno l'ha, l'ha già sentita un gruppo di ragazzi ai servizi sociali a causa di un temporale acquisisce dei superpoteri essendo dei ragazzi inglesi di mh, mezzi criminali ne, ne fanno il peggior uso che si possa immaginare eh, Man mano che la serie procede si scopre che chiunque possiede praticamente superpoteri in quel quartiere lì, Eh, un un signore anziano eh, che ha il potere di viaggiare nel tempo decide di tornare indietro e uccidere Hitler. Eh, Per sua sfortuna gli viene un infarto mentre sta per sparare a Hitler, cade per terra. E quello che gli trovano in tasca è un cellulare, eh, cioè un, uno smartphone che Hitler appunto prende e da quel momento lì l'intera storia dell'umanità viene riscritta e eh, noi ritorniamo nel tempo presente e l'Inghilterra è chiaramente sotto il controllo delle delle truppe naziste e quindi abbiamo i nostri stessi protagonisti cioè è tutto ambientato nello stesso posto per ovvie ragioni di risparmio eh, però appunto qui non ci sono più i soldati tedeschi, cioè i soldati inglesi ma sono delle truppe eh, naziste e e quindi niente i protagonisti devono cercare di rimettere tutto tutto a posto una serie invece nuova che è arrivata adesso eh, per... ehm, Uh, non mi ricordo più il canale televisivo ehm, sempre tratta appunto dalla svastica sulla luna sul sole, sul sole, sole. è the, the, man, the Man perché incendendo eh, con il film è, il okay. è the, ma- the Man in the High Castle eh, e che vi faccio vedere è questa serie qui è appunto tratta dal romanzo proprio e mostra invece questo è tutto Amazon, scusate, è prodotto da Amazon e si svolge praticamente negli Stati Uniti d'America che sono divisi, eh, beh questa è appunto la bandiera dei nuovi Stati Uniti d'America e questa qua è com'è la divisione attuale, è molto bella perché immagina una cosa che è successa qua in Europa, cioè nella, nella Germania quando arrivano tutte e due le forze alleate, cioè ehm, gli americani e i russi, praticamente se, se la spartiscono e qui si sono spartiti gli Stati Uniti, c'è cioè gli stati del, del Giappone eh, Pacifico e la, il grande Reich eh, tedesco, nazista, eccetera, eh, ed è il, più grande, il più grande Reich eh, nazista. Eh, ci sono, beh, la storia chiaramente è drammatica, data data l'ambientazione, tutto quello che era stato ipotizzato da Hitler si è eh, realizzato, gli Stati Uniti tra le altre cose sono metà devastati da eh, esplosioni nucleari, perché la Germania nel frattempo ha prodotto la la bomba atomica prima degli americani, Eh, 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 e qui c'è una cosa molto molto carina che si sono divertiti a fare il... il, il Concorde nazista, sì sì, Concorde nazista. Mm. Eh, per esempio un, una cosa divertente che viene fatta in questo perché questo tipo di ambientazione permettono una marea di, di giochi, per esempio, nella parte del, uh, conquistata dai giapponesi il caffè è illegale, si può bere solo tè, e quindi produrre macchine del caffè, uh, all'inizio del, dell'episodio fanno irruzione dentro a una fabbrica di macchinette per il caffè, uh, perché è proibito produrre caffè. Nella nei territori occupati e, e niente appunto il, quindi varie opere di un periodo cardine appunto della storia dell'umanità come il, il nazismo Chiaramente eh, i romanzieri si sono sbizzarriti in migliaia di altri modi, Eh, c'è un motivo per cui eh, la televisione e il cinema spesso attingono al periodo nazista, oltre che perché è più vicino e emotivamente ci ha colpito di più, anche perché è più facilmente rappresentabile, cioè è facile immaginare degli anni 70 eh, in America nazisti. Eh, È un po' più difficile immaginare il 2015 se l'impero romano non fosse mai crollato eh, o se Colombo non avesse mai scoperto o se fosse stata l'America, cioè se fossero stati i nativi americani eh, a scoprire l'Europa per esempio, cosa sarebbe successo? La la difficoltà di rappresentazione è notevole, questo non ha fermato i romanzieri, infatti esiste un ciclo di di romanzi che immaginano proprio che l'impero romano esista ancora e abbia conquistato l'intera Europa Eh, e anche un altro dove non abbiamo mai scoperto l'America e così via. Le potenzialità sono enormi. Ripeto, si tratta di fantascienza, quindi è facile, cioè, ognuno di noi in questo momento si inventa un periodo storico, un punto cardine, lo cambio e vediamo cos'è, cos'è successo. Sì, ma raccontereste semplicemente un'ambientazione, se volete raccontare una storia, come è il compito della fantascienza, dovete utilizzare quel cambiamento per creare un qualcosa che abbia delle forti riper- ripercussioni emotive e morali sul tempo eh, odierno, Eh, e che possa appunto contenere un messaggio e un un insegnamento passo la parola
0: Mi mi permetto di aggiungere quindi che uno dei problemi per cui nonostante noi stiamo citando qui delle cose ne possiamo citare delle altre e così via nonostante apparentemente ci sia una certa diffusione del concetto, adesso stiamo parlando, vi facciamo vedere delle immagini, quindi esiste cinema, televisione e così via eccetera, nella realtà dei fatti il concetto è molto poco diffuso, è uno spazio, un ambito della fantascienza estremamente limitato, quello cronico, perché? Perché non solo c'è un problema di rappresentazione, cioè di rendere credibile un mondo diverso che non sia del tutto diverso, ma che è spostato semplicemente rispetto alla nostra realtà. Che ci sono diciamo delle difficoltà di rappresentazione molto forti cioè non è la rappresentazione del fantastico del futuro per dirne una di guerre stellari dove io rappresento delle cose che non esistono semplicemente metto delle astronavi vesto tutti come se fossimo dei preti sfigati e va tutto benissimo è la stessa cosa che si faceva con Flash Gordon tutti vestiti antichi romani dire, non è un problema ma creare questa sottile differenza per cui siamo disturbati da quello che stiamo guardando diciamo, ma nello stesso tempo rimane realistico e il tema è drammatico e non avventuroso, cioè è un po' più difficile. Richiede più attenzione, ricerca, una capacità di proiettare le cose del tutto diversa. Ma anche richiede un'altra cosa che purtroppo, adesso dirlo in un'università chiaramente è scandaloso, però eh, questo è uno dei problemi che noi come autori affrontiamo, cioè richiede che tu conosca la storia. Perché se io vedo un futuro, vedo delle astronavi che volano nello spazio, tutto quello che c'è prima è cancellato, blank, lo dico perché poi parleremo di un sacco di cose blank. <ride> no? è cancellato. Chi se ne frega? Sono nel, nel futuro, vedo le astronavi, vedo Guerre Stellari, appunto piuttosto che, que- che Oppure anche Mad Max, voglio dire, no? Per dire un film recente che magari quelli di voi potete, quelli che voi possono aver visto l'ultimo film, voglio dire, perché non è recente corno, io. Non, cioè, nel 79 è il primo Mad Max, quindi siamo un po' nel, nel passato in realtà che quello del 79 si potrebbe considerare ucronico, diciamo così, ecco. però io vedo questa cosa, sono in un mondo diverso, completamente diverso dal mondo in cui vivo, accetto eventualmente, no, per il classico concetto della sospensione dell'incredulità, che quello che sta avvenendo mi piaccia, funziona, narrativamente guardo a partire da lì in avanti, non devo proiettarmi all'indietro, invece l'Ucronia impone di proiettarsi all'indietro e se non si sa, se non si conosce la storia, le sottili differenze, le battute, diciamo così, l'ironia a volte, ma anche il dramma che si sta raccontando, rischiano di sfuggire, perché non posso più capire se quello che mi stai raccontando è vero o è falso. E questo è un problema piuttosto grave, anche perché adesso qua io sarò costretto. Giovanni vi ha fatto vedere alcune cose, adesso io invece vi farò una carrellata ai noi di fumetti, quindi vi annoierò mortalmente, farò doppio clic su cronia, quella che vedete qua già è una lista di cartelle che tranne la penultima che riguarda un fumetto americano che è il nostro finale di questo discorso, riguarda esclusivamente dalla nostra casa editrice noi lavoriamo per la Sergio Bonilla Editore e, cioè, non, e nonostante la Sergio Bonilla Editore faccia tecnicamente teoricamente fumetti d'avventura nella realtà dei fatti abbiamo prodotto un'enorme quantità di fumetti ucronici eh, perché inevitabilmente scrivendo queste cose capitano, diciamo così quindi ad esempio adesso qua chiederò l'aiuto di Giovanni di Landog 240, giusto? chissà perché gira però così ecco qua Adesso ci fermeremo semplicemente a vedere la copertina, che visualizzeremo in che modo. Come farò a visualizzarla correttamente? Ah, eccola, va bene, vedete? Ucronia con tanto di accento, perché sennò no è difficile, no? C'è un sacco di gente che direbbe Ucronia, invece Ucronia. Ucronia, anche perché la parola ucronia è abbastanza interessante, come vedete, Dylan Dog si ritrova in un mondo dove, guarda caso, ci sono degli zeppelin, una guerra è andata sicuramente in una maniera diversa, (ride) le cose sono le stesse di cui abbiamo parlato finora. Eh, La parola ucronia è abbastanza divertente perché eh, la usiamo solo noi in in Europa, nell'Europa diciamo non, non anglosassone. Diciamo, tant'è vero che anche il professor Musso, introducendo la, la lezione, non ha detto ucronia, ha detto storia alternativa, alternate history, alternate reality. Questo è il concetto che dicono gli inglesi, tant'è vero che se voi sulla fonte di ogni sapere, cioè Wikipedia, scrivete ucronia e poi dice voglio vederlo in altre lingue, vi apparirà un cartello che dice col cazzo devi leggere alternate history, perché ucronia è una parola chiaramente di origine greca, Uh, è privativa, cronia viene da cronos che vuol dire tempo, quindi senza privo del tempo, dove il concetto di tempo è stato in qualche maniera cancellato o alterato, che è un concetto troppo eh, mediterraneo per poter essere es- espanso oltre i-, i limiti dei nostri confini <ride> diciamo così ecco. però ucronia appunto quindi questo è un Dylan Dog. esistono altre eh, storie di Dylan eh, che hanno questi stessi concetti Dylan Dog come voi sapete, come farò a uscire da qui? Tenterò così, ho vinto. Eh, eh, Dirandoco, come se non lo sapete, è l'indagatore dell'incubo, è un personaggio eh, che si occupa di, mh, fondamentalmente di mostri, di indagini che hanno del misterioso legato all'horror, ma nel contesto di 240 e ben oltre albi che abbiamo pubblicato, 350 ormai albi pubblicati in edicola, Ah, bravi sceneggiatori, spaziamo dove è possibile spaziare per cercare di raccontare delle storie interessanti. Siccome però siamo completamente pazzi, ad esempio Brad Barron, è una serie creata, di Landog è stato creato da Tiziano Sclavi, Brad Barron invece, cosa sarà? Copertina questo qui? Farò un doppio clic di nuovo? Magia. Brad Barron, questa copertina non ce lo dice, no? però in realtà è inventata negli anni 50 all'inizio degli anni 57 se non mi ricordo male un'invasione aliena sconvolge la continuità della storia del mondo quindi eh, eh, Brad Barron è costretto ad utilizzare per sconfiggere gli alieni tecnologie molto primitive rispetto a quelle che abbiamo noi oggi cioè la tecnologia degli alieni in Brad Barron sarebbe una bazzecola da sconfiggere per la tecnologia umana di oggi ma non lo è per quella degli anni 50 il che costringe il nostro eroe a una forse nata, corsa attraverso tutti gli Stati Uniti a cercare di risolvere il problema di questa drammatica invasione e accettare di ritrovare anche la moglie e la figlia che sono scomparse perché come Giovanni vi ha giustamente detto non non ci interessa niente se non c'è storia, cioè se non c'è qualcosa di umano, dei sentimenti che ci facciano interessare a un contesto narrativo magari insolito ma che altrimenti rimarrebbe decisamente astratto, eh? troppo lontano. dai nostri nostri gusti o dalle nostre cose. Purtroppo, siccome appunto ribadisco chi fa i fumetti non è sano di mente, adesso arrivo a me stesso, che è una cosa molto brutta, perché anch'io ho fatto un fumetto cronico, si chiamava Gregory Hunter, Eh, vi farò vedere comunque la copertina perché così vi spaventate subito. Eccola qua. Questo è Gregory Hunter e quello è... eh, il suo collega di lavoro Badger, che è un coso peloso, e voi direte: vabbè, una ciucca, ciu becca piccolo. E c'è un'astronave, siamo nello spazio, saremo nel futuro, ma non è così. Perché in realtà siamo nel passato. Perché questa è una storia ucronica dove qualcosa è successo. E in questo caso, siccome l'ho scritta io, so che pagina andare a cercare, <ride> perché le altre le ho lette, ma non me le ricordo col dettaglio di queste qui. Queste invece, siccome uno dei miei incubi quotidiani, perché. Mai abbiamo perso copie come quando abbiamo stampato Gregory Hunter. Vi farò vedere le prime tavole di Gregory Hunter. Ammesso che questo PDF ci consenta di vederlo. Zoom, 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 zoom zoom zoom, zoom a livello of pagina. Ah, oh, ecco qua. Molto bene. Ora vedete, questa è una, una presentazione ridicola dove c'è questa figura che io chiamai perché sono scemo il monaco errante, che fa un errore clamoroso dal punto di vista narrativo e dell'interesse del pubblico e del lettore. Innanzitutto comincia una storia invece che in azione o in maniera avventurosa parlando e offrendo una spiegazione, motivo per il quale a pagina 3 tutti smettono di leggere e l'albo non vende neanche una copia. Ma questo, è, insomma, no, no. In realtà all'epoca già lo sapevo, però dall'alto della mia presunzione ho provato a dire magari interessa a qualcuno, risposta no. Eh, mi raccomando, quindi, nell'eventualità voleste fare questo mestiere, mi raccomando iniziate in media stress, come ci insegnano i latini, eh, facendo picchiare qualcuno subito. Eh? Okay. Il nostro uomo ci spiega, vedete, che le cose sono andate in maniera diversa perché ci racconta di come il nostro mondo, questa era una descrizione della nostra realtà: i satelliti, le comunicazioni, i computer, eccetera. Gregoriante è riuscito ormai. Vent- 16 anni fa e quindi ci sono i tubi e altre cose un po' imbarazzanti che adesso non ci sono più perché non, si, non siamo capaci di prevedere letteralmente il futuro e lui ci spiega però che l'universo è fatto in un altro modo. No? Ora questo modo che vediamo qui eh, in realtà è sostenuto dalla scienza anche se questa è una cosa che non si riesce a far credere alla gente anche eh, il povero Piero Angela ad esempio, tutte le volte che in- intervista uno scienziato gli deve chiedere proprio contrattualmente di non citare la teoria quantistica dell'universo perché il pubblico si rifiuta di accettare l'idea che l'universo sia quantistico cioè che le finite possibilità siano tutte contemporaneamente presenti nei vari universi possibili perché il mondo non è fatto di un unico livello è fatto di tantissimi livelli come ci viene dimostrato da esperimenti scientifici tra cui tutti quelli che fanno al CERN che ogni volta dimostrano che sicuramente c'è qualcosa dall'altra parte cosa sia l'altra parte non lo sappiamo ed è per questo che indaghiamo <ride> però in linea di massima l'idea della scienza è che infiniti o numerati cioè che ci sia invece una finitezza nell'infinito diciamo così adesso non stiamo a complicarci la vita più di tanto ehm, ci esistono le possibilità la possibilità che questa nostra realtà che noi stiamo vivendo ora che noi tocchiamo così e tu pensi ah è solido no non è solido per niente perché è un'immaginazione diciamo così e che possono esistere altre cose e altri mondi quindi ahi noi il buon acquerrante dice io non vi racconterò della vostra terra perché è noiosa ed inutile vi racconterò e quest'altra a terra la prende letteralmente con le mani, cosa che sto per rifare in un'altra storia, ora che lo vedo la cosa mi terrorizza. E, e ci spiega che le cose sono andate in maniera diversa, vedete? Perché fino a un certo punto questa storia è uguale e i punti focali per Antonio Serra sono il numero uno dei Fantastici Quattro, il numero uno di Zagor, il primo episodio degli Avengers originali che non ha niente a che vedere con gli Avengers della Marvel, quelli sono quella che da noi si chiama Agente Speciale, Emma, Emma Pille, John Steed. Cioè la creazione del concetto di serie televisiva perfetta. Dopodiché voi potete andare a vedere degli episodi e dire perché ha detto perfetta? È una merda incredibile, noiosissima. <ride> perché dipende dai punti di vista. Io ho 53 anni e a me, per me è perfetta. E ci sono i Beatles vivi. Mm? Eh, è una cosa brutta, ma è così. Dopodiché lui spiega che c'è la, la, c'è la guerra fredda, eccetera, eccetera. Ma nell'incredibile mondo che noi, di cui noi parliamo succede qualcosa per cui... Viene creata una tecnologia che cambia il mondo, Kennedy non viene ucciso nel 63 a Dallas perché le cose cambiano completamente e il mondo si sviluppa per cui nell'anno 2000, come sarebbe dovuto essere, perché io sono nato nel 63 e a me mi dicevano nel 63, 64, 65, 66, fino a oltre il 75, quindi tutta la mia infanzia, mi dicevano che nel 2000 saremmo stati nello spazio e che ci sarebbero state le donne in bikini su Venere. E invece no, e questo tradimento è inaccettabile, come voi potete capire. Quindi io mi sono inventato una storia dove nel 2000 andiamo nello spazio, conquistiamo il cosmo, ci sono le donne in bikini su Venere e tante altre cose di questo tipo. Eccolo qua, conquista dello spazio, dopodiché inevitabilmente viene creata una pulizia spaziale che controlla lo sviluppo dello spazio e quindi arriva, attenzione, uno, due... Nel frattempo la terra viene abbandonata perché gli uomini vanno tutti nello spazio perché stare sulla terra che è brutta e inquinata eccetera e nel frattempo tutte le città vengono distrutte per ripristinare la vegetazione e ricreare, Questa è Wall Street, è fatto apposta no? C'è Wall Street con gli alberi, vaffanculo! E e alla fine l'idea sarebbe quella che la terra torna a essere il paradiso terrestre che dovrebbe essere ed ecco finalmente il nostro protagonista. Gregory Hunter che spara finalmente a qualcuno a pagina 25 il che è completamente assurdo è proprio suicida diciamo ecco, dopo aver fatto una spiegazione dove io ti dico che tutto quello che ti sto raccontando è falso perché non è la nostra terra se io avessi cominciato qui dicendo che eravamo nel futuro senza specificare una data e avessi detto semplicemente che nel futuro la terra era stata abbandonata che tutti erano andati nello spazio e così via, avremmo venduto boh diciamo 20.000 copie, invece ne abbiamo vendute 2.000, abbiamo dovuto chiudere e chi si è visto si è visto. Però l'idea di fare una cosa ucronica era troppo forte nella mente del pazzo che io. Cioè voi capite che, anche perché voi non c'eravate quando hanno, stato spara- quando hanno sparato a Kennedy, in realtà anch'io non c'ero, cioè, c'ero ma ero piccolissimo, ma l'onda d'urto di quell'evento mi ha perseguitato per tutta la vita perché non c'è stato un momento della mia vita in cui mia zia, mio mio padre, mia nonna, non hanno parlato di quella sera, nel 63, in cui hanno sparato a Kennedy. Io invece c'ero ed ero perfettamente cosciente nel 69, quando siamo andati sulla Luna. E dico subito che se qualcuno di voi è un negazionista e sostiene che non ci siamo andati sulla Luna, esattamente come fa Matthew McConaughey in... eh, in Interstellar che è un film bruttissimo ma c'è una sola cosa buona che quando quello dice ma non ci siamo andati sulla luna era una truffa della NASA lui giustamente gli spacca la faccia con un pugno col cacchio anche fosse vero che non è vero che siamo andati sulla luna è vero perché non è possibile che io abbia vissuto per 40 anni nel falso immaginando che si poteva fare di andare nello spazio ok? quindi ci siamo andati lo so magari andremo sulla luna un giorno e non ci sarà il LEM pazienza, voglio essere morto quel giorno, spero di essere già morto, il giorno in cui mi dimostreranno che non c'è il LEM, e comunque ci hanno dimostrato che il LEM c'è, e vaffanculo, eh? Okay. <ride> sarà un trucco digitale, ma <ride> è così. Quindi insomma, quelli come, quelli come me, il 2000 era il futuro, quindi quando è arrivato il 2000, e non solo non era il futuro, ma era uno schifo, ci siamo dovuti chiedere che cazzo era successo, no? E quindi, perché la storia non è cambiata? Ecco, no? okay. quindi, e io ho scritto una storia, super ottimistica super avventurosa, dove nel 2000 l'umanità ha conquistato lo spazio, ma non solo, ha conquistato anche una propria libertà, autonomia e tutto un mondo meraviglioso, pieno di mostricciattoli buffi e di avventure simpatiche. Qui non ci arriviamo perché non vi faccio vedere 94 pagine di Gregory Hunter, che è uscito per 17 numeri e poi è morto, perché con 17 numeri di un'uscita è un disastro, nel senso che è stata... La testata più sfigata ne dura 24-25. Insomma, ecco. invece, io ho battuto ogni record, siamo al di sotto di ogni cosa accettabile dell'universo. O oh, torneremo un attimo indietro perché, come dicevamo, la casa editrice ha fatto diverse testate ucroniche. Gregory lo era proprio scientemente, diciamo, no? è stato un flop. Invece Lilith, eh, che è scritta appunto da Luca Enoch, è una testata ucronica. Eh, che invece ha il suo pubblico e funziona e qui ci riagganciamo al discorso nazista questa è la copertina dell'ultimo numero di Lilith Lilith chi è? Lilith è una ragazza del futuro che viene inviata indietro nel tempo perché nel futuro la eh, civiltà umana è alle soglie dell'estinzione a causa del fatto che una sorta di virus crono lo so. senziente e anche legato al tempo, diciamo, si è sviluppato proprio all'interno dei, co- dei corpi umani. Eh? Per sconfiggerlo, questo virus, bisogna tornare indietro nel tempo, ma non bisogna semplicemente fare un'alterazione di quello che è avvenuto, bisogna trovare i portatori sani di questa malattia. Uccidendoli, Lilith, inevitabilmente altera il continuum spazio temporale. Quindi le prime avventure di Lilith sono delle avventure apparentemente tradizionali di viaggio nel tempo. Lei torna indietro nel tempo e uccide una persona. Man mano che andiamo avanti negli episodi, il fatto che ha ucciso quelle persone nel passato produce danni, non nel futuro, che si spera che lo salvi il futuro, anche se non credo che sarà così nella realtà dei fatti, ma, ma, che, ma proprio nello stesso presente, cioè lei torna ancora indietro nel tempo sempre in tempi diversi per cercare di fermare questo virus, ma incontra sempre dei passati sempre più alterati, sempre più isterici, perché lei stessa, senza rendersene conto, sta cambiando la storia dell'umanità. L'ultimo numero che abbiamo mandato in edicola vede, voi vedete questi fantastici aeroplani che purtroppo non sono mai esistiti, perché non ce l'abbiamo fatta a realizzare le armi segrete naziste di cui parlavamo, di cui parlavamo prima no, che per... però no certo, purtroppo perché? Perché chiunque sia appassionato di aviazione o di tecnologia chiaramente non può fare a meno di apprezzare l'inventiva dei simpatici amici nazisti che sotevano immaginarsi le cose più straordinarie e teoricamente, ed è questa la ragione per cui è così diffusa l'idea di usare la seconda guerra mondiale come punto fermo nel tempo, come cardine della rivoluzione dello spazio-tempo rispetto a un discorso ucronico, chissà che cosa avrebbero fatto se avessero potuto realizzare le loro fantastiche invenzioni. In questa storia di Lilith, che è teoricamente è inedicola, perché Lilith è semestrale, questo è l'ultimo numero che è uscito un paio di mesi fa, Luca Eroch si diverte letteralmente a raccontarci in termini appunto più vicini alla svastica sul sole, cioè nella sostanza dei fatti qui i nazisti stanno avendo la meglio la risposta alla domanda come fanno ad avere la benzina, i rifornimenti e i soldi per fare questa cosa è un po' più complessa e non c'è perché non è che i nazisti sono stati sconfitti eh, perché il bene vince, ma sono stati sconfitti perché chi ha più soldi vince e chi aveva più soldi erano gli americani (ride) e i russi che non avevano più soldi ma avevano molta più gente disposta a morire in proporzione (ride) diciamo così (ride) ecco Eh... Soprattutto non noi siamo alleati con gli italiani ma quella è una figuraccia storica che ci meritiamo diciamo così ecco. comunque insomma questa è un'altra avventura ucronica sempre pubblicata dalla nostra casa editrice ma non siamo paghi di questa cosa eh, tra pochi giorni uscirà in edicola una nuova serie che si intitola Morgan Lost ora qui abbiamo un super spoilerone uh, vista zoom zoom a livello pagina ecco qua, super spoilerone Morgan Lost è ambientato in un universo cronico vi faccio notare che l'ucronia è un dirigibile. è un dirigibile. se c'è un dirigibile in aria la nostra storia è ucronica perché? questo è un argomento un po' bizzarro che non prevedevo di affrontare ma affrontiamolo un momento perché è un'idiozia usare gli aeroplani è una sciocchezza senza senso l'aeroplano consuma Un sacco di energia e di carburante. L'aeroplano inquina in maniera micidiale l'aria in cui si sposta. L'aeroplano richiede risorse talmente gigantesche che poi se tu sei l'amministratore delegato di di una cosa che produce aeroplani o che amministra aeroplani ti strappano le vestiti quando devi licenziare 3.500 persone in un giorno solo perché gli aeroplani non funzionano. Ciononostante insistiamo a fare aeroplani. Alla fine il discorso dell'F-35 no? dice: Ma perché vogliamo fare un caccia? Eh, perché poi? Disastro, perché non usiamo gli aeroplani? Perché nel 1932-33, controllate perché qui dico probabilmente sciocchezze. Già in epoca in cui esistevano le riprese non televisive, ma si potevano fare i filmati, precipitò un gigantesco dirigibile che si chiamava Lindenburg e bruciò con tutti i suoi passeggeri, che erano tipo una trentina. E, mira, che ogni volta i e molti si salvarono e tra le altre cose precipitò in diretta il filmato, fece il giro del mondo nei notiziari che si venivano dati nei cinema all'epoca perché non c'era mica la televisione e il terrore incredibile di quel fuoco che divampò istantaneamente perché il dirigibile era pieno di idrogeno ma c'è una ragione per cui era pieno di idrogeno che è molto interessante ed è su molto cronica <ride> fece tale spavento che si decise che il dirigibile era un mezzo di trasporto troppo rischioso e che quindi era meglio l'aeroplano una gigantesca minchiata un po' come decidere che siccome affonda il Titanic non usiamo più le navi per spostarci a livello di passeggeri da un oceano all'altro e non lo facciamo più non esistono più le crociere intercontinentali perché non sia mai che becchiamo un iceberg ma diamine con la strumentazione di adesso vuoi beccare l'iceberg? Sei un coglione Ora, Schettino ci ha dimostrato che è possibile però è eh, No, però è un caso straordinario e bisogna essere veramente degli idioti, ok? Quindi, faccio, oddio, questo sta andando avanti, non deve andare avanti, fermo, sì, sì, sì ma non importa, tanto Claverotti comunque verrà a casa a uccidermi, in ogni, in ogni caso. Eh. Colissimo annuncio tecnico
2: mentre Serra sistema le cose vita il licenziamento per aver fatto vedere in diretta cose che non deve far vedere. Chi ha bisogno dell'attestato, e questo è compreso anche gli studenti del mio corso, perché queste sono per sé est- eh, ore esterne, siccome dobbiamo ancora fare la delibera formale, mi scrivete, faccio girare un foglio, per favore mi scrivete qua, il vostro nome e cognome e indirizzi email. mail poi ve lo mando appena è pronto, ve lo mando per posta elettronica, okay, faccio girare il foglio e gli do la parola a Serra.
0: Faccio notare che Paolo parte dal presupposto che tutti abbiate la posta elettronica, che non è mica, devono, Devo. <ride> Vedi? Non è mica il mondo di cui parlavo io nel 63, (ride) questo qua. Comunque stavamo dicendo che eh, la paura di quella fiamma, del dirigibile in fiamme, produce questa scelta demente. Che che, che abbiamo le compagnie di bandiera, che è una pazzia economica che non ha nessun senso, e così via. Perché c'era l'idrogeno dentro il dirigibile? Perché era tedesco. E la Germania già all'epoca, ancora prima della seconda guerra mondiale, a causa ancora delle sanzioni della prima, non poteva armarsi e siccome l'idrogeno, siccome l'elio che non si infiamma ma fa lo stesso effetto, cioè permette al pallone... Di volare. Siccome l'elio era considerato materia prima di carattere bellico, perché durante la Prima Guerra Mondiale i palloni aerostatici venivano usati per la, eh, per la ricognizione e per l'identificazione delle postazioni nemiche e così via, eccetera, l'elio non poteva essere utilizzato dai tedeschi in quanto sconfitti durante la Prima Guerra Mondiale. I tedeschi se ne fregano, strano, e riempiono il dirigibile di idrogeno, che invece, non ho bisogno di spiegarvelo, <ride> brucia. Così. e quindi quel giorno lì la fatidica scintilla distrugge Lindenburg e distrugge tutte le speranze di avere un cielo meno inquinato, è una, un'aviazione molto più sana e leggera in tutti i sensi, di fatto, ecco qua, quindi comunque insomma un dirigibile eucronico a causa di una sanzione bellica, è molto divertente da, da, da scoprire, ecco. Allora, Morgan Lost, come vedete, è colorato a due colori, c'ha cioè il nero, diciamo, i toni di grigio, e il rosso, che inevitabilmente si dirà sangue, perché è un racconto comunque anche qui, diciamo dai toni horror, macabri e misteriosi, ma appunto è un cronico. In questa tavola che vi ho tenuto qua, perché adesso vi tormentiamo con questa cosa per qualche minuto, i poliziotti, che stanno portando via un cadavere dopo un omicidio, ci spiegano che questo mondo è appunto un'ucronia. Ve la leggo e per leggerla mi sono scientificamente portato un paio di occhiali. Non sono qui, me l'ho già preparato, ma non sono abbastanza intelligente da ricordarmene. Ui, no, che fai? Dai, torna indietro, su carina, non torna più indietro, ecco fatto. Allora, i due poliziotti parlano. Ieri sera ho cominciato un libro di quello scrittore di fantascienza che avrebbe voluto diventare uno scienziato. Com'è che si chiama? Ah, sì, Albert Einstein. Il romanzo parla di un mondo parallelo negli anni 50 come il nostro, nel quale però la burocrazia non ha preso il potere, con tutte le conseguenze che ne sono derivate. Inoltre non si sono verificate le condizioni climatiche avverse che hanno accorciato le ore di luce e di calore del nostro emisfero. In comprenso la loro tecnologia è piuttosto arretrata. Per fare un esempio non hanno le centrali atomiche, né i telefoni cellulari. Allora stanno meglio di noi, mica tanto. In quell'universo la spia Marlene Dietrich non ha mai ucciso Adolf Hitler nel 1937 e il bastardo ha trascinato il mondo in guerra. È il nostro mondo, quello di cui stanno parlando i puliziotti. No. Certo, a differenza di me, a pagina 1 <spe> of <getting> <nada> si spara. <ride> esatto, proprio il contrario di quello che ho fatto io. E inoltre questa spiegazione del mondo è veramente collaterale, l'avventura è più importante qui del concetto cronico. Però la cosa che ci interessa è la morte di Hitler, che come abbiamo già detto, nell'ingenuità... Ah ma questa è proprio una maledizione, cioè c'è un, un raptus questa cosa qui, bisogna fermarla. Allora lo chiudo, ecco fatto. Perché la, l'idea ingenua, per certi versi, vero? Hitler era pazzo, i suoi stessi ufficiali hanno cercato di ucciderlo più e più volte e così via. Ma l'idea molto ingenua che uccidendo Hitler prima si sarebbe fermato quello che è successo è un po' ingenua, diciamo, però chiaramente quando un personaggio storico come Cesare, come Alessandro Magno, come questi incentra in se stesso tutta una serie di categorie. Cosa sto sbagliando? Ah! Sì, sì, ok, grazie okay. mille lo sapevo ma non me ne ricordavo più perché sono diventato vecchio, Eh, cosa posso fare? Ehm, ehm, Stavo dicendo che quando un personaggio storico assume una rilevanza tale per il proprio tempo da eh, diventare un simbolo nel bene o nel male, inevitabilmente ci si chiede cosa sarebbe successo se questa persona non ci fosse stata. Qualcuno di voi, qua sicuramente ne indico certamente uno, se ha mai letto la trilogia galattica di Isaac Asimov, come era scritta prima che Asimov impazzisse, eccetera, eccetera, si ricorderà che Asimov analizza questa cosa chiedendosi se il mule, cioè il mutante, eh, può, che è un personaggio dotato di particolari poteri, può effettivamente essere così importante all'interno del percorso storico della storia della galassia da cambiarne le sorti, cioè se una sola persona può di fatto cambiare le sorti della, di, della storia. No? La risposta che ci, da, che ci diamo è no, una sola persona nella realtà dei fatti non può cambiare le sorti della storia, ma di fatto la nostra mente produce questa risposta un sì quando pensiamo a figure di questo tipo. Nella, in, nella, nella trilogia galattica di Isaac Asimov c'è una scienza che a seconda della traduzione che leggerete si chiama psicostoria o psicostoriografia che eh, si occupa proprio di valutare l'impatto delle personalità all'interno della storia. Quindi certamente questa cosa di ammazzare Hitler è insomma importante. Tant'è vero che è qui in Morgan Lost che esce in edicola dopo domani. Ma non solo. Ora attenzione perché Vediamo due brevi clip e chiaramente una delle due è un super spoiler, perché se non avete visto La Star di Senza Gloria di Quentin Tarantino, io vi faccio vedere il finale. Quindi o chiudete gli occhi, o tappatevi le orecchie, o cose del genere, anche perché si tratta di una scena estremamente splatterosa, come vuole il maestro Tarantino, che altrimenti non sarebbe il il maestro Tarantino. Ora, teoricamente, è qui sotto... Sperando che nel frattempo il DVD non sia bruciato per stare sempre sulla stessa <ride> immagine. Vediamo cosa succede. Ce la faremo? Non era vero? Non è questo? No? Ah, questo è Windows Media Player. Siamo in un cinema, ci sono dei soldati americani che si sono, sono stati addestrati apposta per andare ad ammazzare Hitler. Eh, non racconteremo tutta la storia del film, perché è complicatissima ed è anche straziante, perché è un film grottesco. Che deforma la realtà storica ma nello stesso tempo ce la fa vivere in una maniera per certi versi più drammatica e realistica di tanti altri film che possiamo vedere in giro e adesso vediamo questa scena c'è un eh, finto eroe diciamo della, della propaganda nazista che ha girato un film assolutamente fasullo dove lui unico sopravvissuto fa il cecchino e ammazza tutti migliaia di russi credo se non ricordo male o, o cose di accetto. Adesso... forse americani Forse americani, è possibile. Americani, americani. Questo è Hitler che se la ride. Chi
2: vuole mandare un messaggio alla Germania?
0: Io ho un messaggio per la Germania. Questa è una macchie, una ribella di forza. <French> 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 Voi state per morire tutti. E voglio che guardiate ma bene ma in faccia l'ebrea. Che vi che in... Marcel brucia tutto. Sì, Shoshana. <lacht> qui E così, durante questa proiezione cinematografica, Hitler e tutto lo Stato Maggiore Nazista muoiono. Il film finisce: in assurdo. Non è mai successo. Ma siccome è alla fine. <ride> non è tecnicamente un cronico perché sarebbe un cronico se noi vedessimo quello che succede dopo e invece non lo vediamo quindi sfruttando come dire le pieghe delle possibilità narrative e attraver- non, non ho bisogno di farvi notare che la fine di Hitler avviene attraverso il cinema cioè la pellicola che bruciando distrugge il nazismo no? insomma eh, l'uomo sarà anche un po' scemo eh, ma le cose da dire ce le ha se ne ha voglia Quindi ecco qui, questo è un caso esaltante, abbiamo visto Marlene Dietrich che spara a Hitler, una cosa abbiamo visto qua che si spara a Hitler, e ora insistiamo, questo invece è un episodio appunto della serie televisiva, Doctor Who, sesta stagione, ottavo episodio, sceneggiatura orribile, eh? vergognosa e inaccettabile, ma chissà se ce la farò, schiaccio qui, dobbiamo veramente ringraziare quest'uomo, perché altrimenti qua l'episodio si intitola Forza. Ammazziamo Hitler. Beh, beh. <ride> Ora partirà un menu inevitabilmente perché di pazienza. Ah, inserire un disco di unità. Nel
1: frattempo io vi faccio un piccolo consiglio per, per la visione, acquisti. per gli acquisti. <ride> voi che eh, appunto siete tutti tutto il giorno su, su internet. Eh, ci sono tantissimi cortometraggi, Appunto beh, oggi fare cinema è più alla portata di, di molti rispetto a un tempo grazie alle tecnologie digitali e ehm, c'è un film molto bello che parla di omosessualità e utilizza un uh, espediente eucronico. Cioè immagina un mondo presente dove, eh, sono, eh, dove, dove siamo tutti omosessuali, cioè dove gli eterosessuali sono una deviazione della personalità, cioè della, viene considerata appunto in quella società lì deviati. E il protagonista è una piccola una ragazzina a cui invece piace un ragazzo a scuola e viene discriminata dalle sue compagne di scuola che la considerano un mostro, dalle sue due mamme che la picchiano per per questa sua deviazione, non vi racconterò tutta la storia che è molto bella e commovente, però questo è un esempio, tra altre cose ha vinto un un BAFTA, che è il premio per migliore sceneggiatura, è un esempio di come ehm, un universo cronico viene utilizzato per raccontare invece un problema, una storia sociale eh, di attualità.
0: Una squadra scientifica del futuro viaggia all'interno di un corpo capace di trasformarsi nel passato per uccidere Hitler e ci sostituisce pian pianino ai vari gradi, dei livelli eccetera, fino ad arrivare a un altro ufficiale in grado di entrare nell'ufficio di Hitler. Perché usare un corpo gigante e essersi miniaturizzati dentro? La domanda che viene posta più avanti, la risposta è perché no. Perché chiaramente non c'è senso Questo è okay. eh, La sfida è totale intelligenza umana Ecco qui, l'ufficiale nazista viene miniaturizzato Chi è?
3: Eric Zimmerman, nazista, colpevole di crimini d'odio di categoria 3
0: Bene, allora
1: lascialo agli anticorpi
0: Benvenuto, lei non è autorizzato. La sua morte sarà implementata all'istante. Benvenuto, avvertirà un leggero formicolio e poi giungerà la morte. Mantenga la calma mentre le viene estratta la vita.
1: Che cosa vuoi?
3: Chi ti ha fatto entrare? cosa non va agli ammortizzatori? Problemi alle ginocchia. Speriamo di non dover correre.
0: Ogni soccorso
1: è impossibile. Questa stanza è stata insonorizzata. Lei è stato giudicato colpevole. La modalità giustizia è stata attivata. Aspettate, è il 1938, troppo presto. Dobbiamo avanzare nel suo flusso temporale.
0: C'è
3: altro, oggetto in arrivo.
0: Sullo schermo. Che diavolo è quello? La vetrata che si spacca ci interessa a eh? Fuori, fuori, tutti fuori! Non ho il fumo, oh, uscite presto! Dove si In una stanza! Quale stanza? Oh, signore, non ho ancora memorizzato ogni stanza dell'universo. Ieri avevo la giornata lì. Ma non entrare lì, questo fumo è nocivo. Non lo respirare, è fumo tossico, anzi mortale, perché qualcuno ha sparato al mio tapis. Dottore, quest'uomo è ferito. Trasmettere segni vitali normali Gravità artificiale attiva Sto cercando di tornare in posizione eretta No, un momento Sembra stare bene no, no. Oh. Salve, no. scusi, è il suo ufficio? C'è stata una collisione con il mio veicolo La colpa è di entrambi Quindi penso sia inutile parlarne eh. Non crede oh. Eh... No, non può essere, dottore. Grazie, chiunque voi siate, mi avete salvato la vita. <ride> e quindi il tentativo di ammazzare Hitler finisce in malora, perché invece lo salvano. Però, questa è ironia ovviamente, no? però come avete capito è un punto centrale nella mente degli autori. E adesso torniamo un attimo ai fumetti e parliamo di un matto totale, ora qui io ho disperatamente cercato di trovare del materiale digitale da farvi vedere eh, sullo schermo e non ci sono riuscito quindi incredibile ma vero esporrò un volume cartaceo rendendomi assolutamente ridicolo e eh, creando un, un elemento ucronico all'interno di questa lezione adesso eh, questa cosa qui è l'omnibus di Jack Kirby, una collana che raccoglie tutta l'opera di Jack Kirby che è un famoso per me disegnatore e sceneggiatore di fumetti americano, è uno dei creatori dei Fantastici Quattro, ha creato, uh, ufficialmente diciamo che ha creato anche l'Uomo Ragno, ha creato lui Vendicatori, ha creato Capitano America, ha creato Thor, uh, ha creato praticamente tutto quello che stiamo vedendo al cinema, Ant-Man, chi l'ha creato? Jimmy Kirby. E, e così via. Infatti anche se è faticoso trovare il suo nome, se voi avrete la pazienza di stare in fondo, non solo per vedere l'inutile scenetta ci anticipa il film precedente successivo, ma leggerete i titoli di coda all'ultima cosa c'è scritto a Jackie Kirby grazie perché chiaramente essendo morto non prende più una linea né lui né i suoi parenti per tutto quello che ha creato e che ora viene sfruttato noi stiamo simpaticamente utilizzando ancora oggi
1: oppure guardate dopo il nome di Stan Lee di solito c'è quello di Jackie Kirby più esatto, o meno però quello di cancellato fondo, quello di, quello di, c'è più volte, c'è più volte, è volte quello di l'altra cancellata. Jack Jackie
0: Kirby è soltanto nei titoli di coda eh, ed è un grazie appunto ora Kirby eh, che ha creato il fumetto, diciamo perlomeno, certamente il fumetto d'avventura americano. Eh, Affermazione chiaramente può essere altamente contestata. <ride> eh, tra le varie cose che ha realizzato, ha realizzato questo fumetto che si chiama OMAC. Mm? Cosa vuol dire OMAC? Vuol dire One Man Army Corps, l'esercito di un solo uomo. Nel futuro, la tecnologia è tale per cui non c'è bisogno di mandare. Uomini sul campo di battaglia, mm? che è l'ansia di oggi, no? perché ci sono i droni, perché evitiamo di mandare cose, perché è quello che non vogliamo, non vogliamo più che soldati muoiano durante delle operazioni belliche, il che è una contraddizione in termini. Ma chi vi risolve il problema? Basta scegliere una sola persona, e comunque la soluzione prevede che uno ci sia, è ok, basta scegliere una sola persona e dotarlo di una tale quantità di superpoteri concentrati, Ok? La diventa farlo renderlo sostanzialmente un super super uomo al servizio dell'agenzia della pace pensate la fantastica ingenuità dell'uomo gli agenti dell'agenzia della pace sono degli uomini mascherati senza volto li vedremo poi tra un attimo e OMAC che è super 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 potente è a contatto continuo con un satellite artificiale che gli è in grado di valutare la condizione ambientale tutto il pianeta contemporaneamente e gli invia non solo informazioni ma anche proprio dati fisici, è in grado di trasmogrificarlo, cioè di sostanzialmente trasformarlo a seconda delle esigenze del momento ok? e e quindi è invincibile ed ed immortale sostanzialmente, quindi un solo uomo che risolve tutti i problemi e che però come avrete capito ha una scarsa volontà propria non so come dire, no? Ecco, infatti non vendete neanche una copia, perché che cosa ce ne frega noi di questa sorta di robot completamente privo di sentimenti, diciamo così. ma il buffo è che per scegliere la persona giusta bisogna scegliere un nessuno, un qualcuno che non abbia niente da dire, uno sfigato totale, qualcuno che eh, non abbia una fidanzata, non riesca ad averla, qualcuno che a scuola non si riesca a rendere assolutamente eccetera, ma che abbia un animo buono. Ma chi avete visto il film di Capitana America, vi rendete conto che i concetti sono sempre gli stessi, Jack girava intorno alle stesse cose, eh, sempre e comunque. In questo caso il nostro eroe si chiama Buddy Blank. Ora chi sa l'inglese già ride, quello lassù ride infatti. Chi invece non lo sa, buddy non vuol dire niente, perché buddy è quello che si dice per l'amico. Io e lui siamo buddy, perché ci conosciamo, siamo amici. No, ecco, eh, infatti, eh, no? e blank vuol dire blank, vuoto, nulla. Quindi buddy blank è un qualcuno che non è nulla. È Esattamente la traduzione letterale del nome del protagonista. Qualcuno che non è nulla, buddy blank, che però diventa... Omac, One Man Army Corps, l'unico, no? un esercito di un solo uomo. Ora perché parliamo di Omac? Perché Omac tecnicamente, il fumetto di Jack Kirby, non è eucronico. Kirby ci dice che nel mondo di domani, anzi, nel mondo che sta per arrivare, The World That's Coming, ad Electric City, la criminalità viene sconfitta da Omac. Questa serie è come tutte le serie di Jack Kirby. Qualcosa che se uno è un professionista nel campo della scrittura dei fumetti crea un problema psichiatrico, è difficile da spiegare, ma se voi leggete Jack Kirby e siete dei professionisti vi succede qualcosa nella testa, perché voi lo leggete, è un po' quello che succede anche quando si guarda Doctor Who, eh? perché non è diverso, ti chiedi, ho letto l'albo, ho letto questa storia, cosa succede? Non sono sicuro di poterlo spiegare, non ho capito cosa succede in questa storia, È assurdamente intricata da un lato, assurdamente stupida da un altro. Ciò nonostante, mi viene una rabbia interiore, perché dico, però io lo so che c'è un perché. Lo so, lo sento, che quando l'ha scritta qualcosa in testa ce l'aveva, ma non è stato capace di spiegarlo. Quindi la voglio riscrivere. Ora, tutte le serie di Jack Kirby, anche la più puzzona assurda, hanno avuto seguiti all'infinito. E non ci sono sceneggiatori professionali di altissimo livello, che se tu gli chiedi, Finalmente hai raggiunto la maturità stilistica. Sei un grande autore, sei Alan Moore, sei John Byrne, sei... eccetera. Cosa vuoi fare? Voglio scrivere un seguito di qualcosa di Jack Kirby perché gli voglio dare un senso, perché altrimenti la mia vita non avrà senso, perché non ho capito nulla di quello che ha scritto, però me lo ricordo a memoria. Quindi mi ha drogato. Lo devo in qualche maniera, no? Come dire,
1: esorcizzare,
0: distruggere. Quindi, quando John Byrne è un grande autore di fumetti di origine inglese e tendenzialmente canadese, decide che cosa può fare, tra le varie cose che può fare, a un certo punto della sua carriera, decide di rifare OMAC. Scrive in questo volume, che purtroppo è la traduzione italiana di una traduzione spagnola e quindi produce il fatto che Buddy Blank si chiama amico bianco, quindi mi raccomando non leggete i balloon, fidatevi di quello che vi dico io, e, e le, però questa è l'unica copia che ho trovato da potervi far vedere e Berne, nell'introduzione a questo volume eh, fa un discorso molto approfondito e interessante sull'ucronia perché si chiede ma com'è possibile che Kirby veramente nel 1975 nel 1975 quando ha scritto e disegnato queste storie pensasse veramente che il futuro potesse essere roseo come quello che lui descrive c'è un futuro dove la tecnologia è perfetta, dove tutto va benissimo, dove la, la, l'agenzia della pace fa la pace, <ride> voglio dire, dove ci può essere un eroe buono e positivo senza sfumature negative eh, di sorta, dove i cattivi sono assolutamente ridicoli e grotteschi ed estremi in maniera incredibile. Voi l'avreste mai immaginato? Il dottor Scuba, il ladro di oceani. E, bisogna essere una legge... Bisogna sapere cos'è scuba, ma non importa. Allora il dottor Scuba la di Oceani, porca miseria, una sciocchezza senza senso: La di Oceani ha una piccola astronavina e comprime l'acqua e se la porta via e la tiene dentro dei, dei, delle capsulette e si guarda con la lente di ingrandimento i pesci prigionieri. Il dottor Scuba è pazzo, però è pazzo in un modo che anche io voglio sapere che cazzo è successo al dottor Scuba perché purtroppo con la storia del dottor Scuba è quella che finisce a metà Kirby ha dovuto sospendere la serie nel bel mezzo dell'avventura col dottor Scuba e quindi non sappiamo come va a finire la storia del ladro di oceani purtroppo e lui si chiede ma com'è possibile che Kirby non, nel 75 non vedesse non lo so il razzismo, i problemi razziali, la droga cioè nel 75 non, e, e, no. e lui ragiona e dice perché Kirby era stato all'esposizione universale a New York nel 1936 ed è ancora quello il mondo che lui si aspetta di vedere nel futuro. Cioè, Byrne dice, anche se questo non c'è scritto nella, nell'albo, il mondo di OMAC non è il mondo del futuro del nostro mondo, ma è un mondo del futuro di un mondo cronico dove le cose sono andate bene. Il 1936, il 36 per forza, il 1936. E dove sono andate tutte bene quindi scrive il suo, la sua versione di OMAC aspetta che qui mi sono segnato una cosa, pagina 123 oh, 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 scusate <ride> allora uh, 123 qua è 122 ma va bene lo stesso ecco qui eh, control L no, alt L no, shift L no, va bene, ci ho provato lo stesso, ce la fa lui allora, se si può tenere ferma questa qui? Sì. No? Fermo! Tornare indietro? Si Può? No. Sì. No. Due pagine più indietro. Cliccherei qui. Eh, vabbè. Ci proviamo. Eh, no, perché non possiamo farlo in due. Che ore sono? Ancora una indietro? Ok, perfetto. Quindi, l'Agenzia della Pace intuisce che c'è qualcosa che non va nel nostro mondo, perché nella storia di Bern, all'inizio, noi siamo nel futuro del nostro mondo. Ed è un futuro... Orrendo, di guerra, di distruzione, di morte, di senza danaro, di crisi, un inferno. L'Agenzia della Pace, ma a OMAC c'è comunque, per una serie di ragioni di paradossi temporali, che non stiamo a spiegare adesso. Arriva l'Agenzia della Pace e dice non era questo il mondo previsto. Il mondo previsto era un mondo molto più felice e contento dove il dottor Scuba rubava oceani, però era una sciocchezza, era una roba che arrivavi tu, poi mi gli davi un colpo in testa e gli oceani tornavano al loro posto, fregandosene delle leggi della fisica, della gravità, delle cose, eccetera, eccetera. eccetera. Dove è finito quel mondo? Qualcosa è andato storto. E quindi torniamo indietro nel tempo. E OMAC finisce negli anni 40, casualmente, e una volta che si è ambientato, anzi Buddy Blank, la sua versione neutra si è ambientata questa realtà stabilisce che c'è un solo modo per ripristinare quel mondo meraviglioso che è stato perduto ora andiamo avanti e quindi con un fantastico oggetto futuribile egli si reca sopra la Germania nazista, quelli sono dei Messerschmitt 109 tedeschi <ride> della seconda guerra mondiale, andiamo avanti adesso possiamo andare avanti abbastanza giusti rapidamente Bene, qui c'è tutta una battaglia, andiamo avanti. OMAC è indistruttibile, quindi se ne frega di balzare dal suo aereo e di far fuori i Smith 109 a mani nude. Andiamo avanti, eccolo qua, bravissimo, il pro chi si è visto, si è visto, Hop, giù, disegnato splendidamente, meraviglioso. Questo sistema di retini è un sistema che si usava nei fumetti degli anni 40, che eh, Bern ha recuperato m, pagine dell'epoca per poter riprodurre il tipo di tecnica visiva che si usava nelle strisce dell'epoca. Si chiama duotone perché è un sistema chimico che attraverso una, una, una sostanza spennellata sulle pagine fa rinvenire dei retini che sono già sotto il foglio, un po' come quelle cose del gioco e colore che si usa adesso con i bambini, che hanno i bambini, no? E così via, eccetera. E ci sono solo due toni, no? Un grigio chiaro, e un grigio scuro. Andiamo avanti, quindi, OMAC oh, distrugge, spacca, eh, si ruba la mitragliatrice dall'interno del, del, del cofano dell'aereo, andiamo avanti, eh, spara, 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 distruggi, 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 via 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 via, Andiamo avanti, andiamo avanti, eccolo qua, questo è il nostro eroe in azione, eh? spietatissimo perché ha una missione da compiere, sta facendo il bene. <ride> andiamo avanti, aerei distrutti, andiamo avanti, ecco qui la villa di Hitler, andiamo avanti, qui ci sono Hitler e Abraham, andiamo avanti, Omac arriva, i soldati tedeschi non possono nulla contro la furia di Omach. ancora, 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 ci picchiamo, ci picchiamo, ah! La finestra sventrata, come potete capire, è una caratteristica per il povero Hitler, gli no? capita più spesso di quello che non possiamo immaginare. <ride> Eccolo qua, eccoci qua. E giustamente chiede al satellite, è proprio lui, siamo sicuri che sia questo il nostro bersaglio, andiamo avanti, gli risponde di sì, ma Hitler è un nemico troppo oh, duro, infatti, però cerca di sconfiggerlo, gli prende la, la pistola e così via, ma è tutto inutile perché Omach oh, è indistruttibile e potente. E ecco fatto, utilizzando l'energia che gli viene direttamente inviata dallo spazio attraverso il fratello Occhio, il satellite che lo controlla, OMAC brucia Hitler. E così la serie di Jack Kirby ha senso, perché non è la serie di un pazzo, ma è una serie che si è ambientata in un mondo cronico dove le cose sono andate diversamente perché il suo stesso protagonista ha ucciso Hitler e ha permesso al mondo di evolversi in maniera migliore, e come avete visto, eh, non c'è niente da fare, se sei nato in Inghilterra questa cosa ce l'hai proprio dentro il cranio e non si può fare niente, Eh, è una delle cose che ci ha colpito, perché quando abbiamo cominciato a fare ricerca, perché l'altra versione, come ha detto lui, è quella dell'impero romano, cioè sempre la dittatura la cosa che va spostata di posto o che va sfruttata, cioè o vincono i dittatori e il mondo va in maniera diversa o perdono in maniera diversa i dittatori e il mondo va in maniera diversa ma è sempre legata alla dittatura per cui legioni romane che scompaiono piuttosto che romani che riescono a invadere appunto l'America, piuttosto che no piuttosto che cosa, eccetera l'impero romano e il Reich sono sempre parificati nella memoria di chi di chi, eh, di chi racconta queste storie perché sono sempre eh, dei rappresentanti di un male assoluto che non si può eh, che non è stato sconfitto nella maniera, nella maniera corretta diciamo così nonostante sia stato sconfitto in realtà nel caso dei romani dalla storia e nel caso di hitler obiettivamente da un'alleanza di esseri umani che si sono attrezzati eh, per, per fermarlo quindi eh, adesso questa qui era una carrellata più fumettosa, diciamo così, ma con un po' di immagini, eh, vedete anche nelle tavole che avete visto, vedete, vedete la passione con la quale questa cosa viene raccontata, cioè è, è estremamente divertente, no? è, è chiaro che per chi la racconta questa cosa è fondamentale, ora allora, questa storia è molto più lunga di così, questo è è l'evento che avviene più o meno a tre quarti della serie, mm, poi ci sono tutta una serie di conseguenze perché comunque dobbiamo arrivarci a creare quel mondo. E siccome John Byrne ha bisogno di realismo, per creare quel mondo perfetto non basta uccidere Hitler, ma bisogna anche avere un'economia strutturata nella maniera tale che non sia come l'economia capitalistica nostra destinata alla crisi e alla distruzione. Per cui poi dopo, quando torna a casa OMAC cioè Buddy Blank, diventa un multimilionario che riorganizza l'intera economia degli Stati Uniti in maniera tale da pensare il mondo in una maniera molto più bella di come sia stata, quindi la storia ha, voglio dire, vuole essere virgolette realistica, no? cioè, affronta a tutti i livelli la, il problema ucronico, non soltanto quello fantastico del eh, cambiare la storia con un fatto che altera di colpo improvvisamente i fatti storici già avvenuti ma anche quello che non basta non può essere un uomo solo a fare questa cosa come abbiamo detto e quindi poi oh ma avrà anche dei figli dei nipoti eccetera eccetera struttura in maniera tale che possa venire utilizzato per creare un mondo migliore e più che migliore un mondo come lui se lo ricorda perché è questo quello di cui abbiamo parlato (ride) per tutto questo tempo che a seconda di dove siete nati e anche voi tra vent'anni o tra trent'anni ricorderete un mondo diverso da quello in cui state vivendo. L'idea di questi autori che sono miei coetanei, e questo è il problema, è accidenti abbiamo perso il futuro, ci siamo persi persi quel mondo meraviglioso che ci aspettavamo, quindi qualcosa è andato storto, siamo andati storti noi, ovviamente, questo è ovvio, è chiaro, però... ehm, la narrazione a fumetti o la narrazione dei romanzi o la narrazione di cose ci aiuta a pensare che ci sia un modo diverso per raccontare questa storia e per arrivare ad avere quel mondo meraviglioso che non è mai stato, eh, che non è mai stato nella realtà e che non era meraviglioso perché il dottor Scuba ruba gli oceani, ma, è, ma non è Un criminale razzista assassino che uccide bambini, per dirne una come sarebbe nella realtà. Non so se mi spiego, è un matto geniale che ruba gli oceani per tenerli dentro delle boccette. (ride) È un mondo completamente diverso, un mondo ingenuo, un mondo simpatico, dove il male è talmente assurdo che non può che essere sconfitto, diciamo così, e non ha niente di realistico.
1: No, quello che volevo dire è appunto eh, se mh, in queste storie vedete dei riferimenti per esempio sempre alla morte di Hitler è perché appunto chi lo scrive eh, eh, sono persone appunto, che hanno questo immaginario abbastanza vicino, se qualcuno di voi diventerà scrittore, sceneggiatore eccetera magari tra vent'anni racconterà come sarebbe stato il mondo se non ci fosse mai stato l'11 di settembre, come sarebbe stato il mondo se non ci sarà mai la prossima, futura, terza guerra mondiale a cui siamo ormai alle porte, o la, la, la prima la guerra civile andiamo. mondiale, eccetera. Ecco, un giorno magari racconterete questo invece di parlare del nazismo, che sarà una roba Non Un ricordo ormai troppo lontano
0: e... nel tempo. Però appunto noi stiamo parlando di sceneggiature, eh, di tutte scritte da autori che hanno tra i 55 e i 65 anni, cioè mia età, ahimè, e quindi non c'è niente da fare, anche Steven Moffat che ha scritto l'episodio di Doctor Who, che cosa c'ha, 56 anni mi sembra, adesso l'uomo che sa tutto, poco più di 50, secondo me ne ha 55 56, insomma il mio coetaneo proprio uguale e preciso, intanto è vero che nonostante non mi piacciono le cose che scriva per tante ragioni, tu i riferimenti li colgo al colpo perché chiaramente nella sua testa c'è la stessa roba che c'è nella mia e non c'è niente da fare eh, eh, quindi perché eh, alla fine la, genera- la fine le generazioni comandano cioè quindi tranquillizzatevi ora vi sembra che non possiate fare nulla purtroppo verrà il vostro momento e <ride> quando lo no, no, quando... Qui... Quando... arrivato dove fanno prima invece ci sono arrivato e di fare il mestiere che volevo fare perché, anche nel, suo, nel caso di Giovanni, noi purtroppo eravamo dei bambini che dicevano: Cosa vuoi fare da grande? E noi volevamo: Voglio fare i fumetti. E mio padre mi posava un ceffone per dire, no, tu vuoi fare l'avvocato oppure il medico al massimo se proprio vuoi scrivere, vuoi fare il giornalista
1: avete presente quando c'è la classica cosa del genio della lampada, che in realtà è una cosa ucronica. anche lì c'è un un se cioè se puoi realizzare tre desideri che cosa puoi fare, e alla fine questi tre desideri ti si ritorcono contro, ecco Arrivare a fare come lavoro quello che sognavi di fare probabilmente è come una, um, ehm, quando il cenno della lampada ti esaudisce un desiderio, c'è sempre qualcosa che ti si ritorce contro. Quindi...
0: È piuttosto vero, ahi noi, non lo diremo, chissà se riesco a recuperare il mio disco, sì, eh, perché ora noi speriamo di avervi interessato un minimo, eh, è ovvio che non è neanche superficiale questa cosa che abbiamo fatto, è di più che superficiale. Avete altri incontri, avete un incontro con Alfredo, avete un incontro poi con Federico, che vi parleranno anche di altre cose e quindi potrete approfondire. La nostra speranza è quella, innanzitutto di avervi incuriositi un attimo, no? di avervi fatti vedere delle cose un po' strampalate, ma anche farvi vedere che hanno, come dire, appartengono a un universo comune, nascono da un'esigenza ehm, chiaramente interiore e fissa eh, degli, degli, autori che hanno, degli autori che le hanno realizzate, no? cioè l'esigenza di spostare purtroppo il male da se stessi a qualcos'altro, a qualcos'altro e, e, e questo qualcos'altro appunto è facilmente il nazismo eh, per gli autori di quell'età, sarà qualcos'altro nel futuro, lo valuteremo quando, quando ci saremo, ammesso di arrivarci, insomma voi ci arriverete e potrete farvi questi ragionamenti, vi tra 20 o 30 anni e dire ah, guarda, no? ora Scherziamo su questa cosa sulla quale prima non c'era niente da scherzare, no? Cioè, appunto, no? il dottor U che salva Hitler è il top della presa per il sedere dell'inglesità più totale, diciamo, no? Ecco, teoricamente dovrebbe essere il contrario, dovrebbe uccidere, invece lo salva. Eh, essendo, nonostante sia, dottor U, tecnicamente un extraterrestre, essendo, diciamo, di Londra. Proprio a voler esagerare per renderlo un po' alieno, diciamo.
1: L'ultimo è scozzese. L'ultimo è scozzese, infatti
0: infatti per tutto il tempo non fanno altro che dire che non è possibile che sia (ride) (ride) scozzese. Va bene, Ehm, non so che ora si è fatta.
1: Ancora un piccolo consiglio sempre per la visione, se volete appunto approfondire l'argomento degli... Della, dell'Ucronia eh, c'è una serie che è andata avanti per la bellezza di 5 eh, c- eh, anni sì, dal, no, addirittura da, per 15 anni i, i viaggiatori probabilmente con delle interruzioni sliders in inglese probabilmente con delle interruzioni tra una stagione e l'altra perché poi cambiavano i protagonisti e e eh, loro sono viaggiatori delle dimensioni, non sono viaggiatori del tempo, è un gruppo di… all'inizio sono tre persone, eh, una ragazza, un ragazzo e un professore che dia diciamo, la parte pseudoscientifica, diciamo, è qualcosa molto simile al dottor U, è un rifacimento quasi americano del del dottorù, loro sono sempre nella stessa città, sono sempre nello stesso praticamente quasi quartiere, ma ogni volta che fanno un salto sono in un universo parallelo, Eh, si spingono molto oltre, quindi eh, chiaramente c'è sempre il solito episodio dove ci sono i nazisti, eh, c'è un episodio in cui sono le donne che comandano sulla terra e gli uomini sono completamente eh, sottomessi, Eh, c'è un episodio dove la magia esiste davvero, cioè ci si... Porta ancora più in là. Eh, esatto, questo è un argomento che poi tratterà Federico Memola. Perché noi ci siamo
0: occupati della storia storia. Non, non ci siamo occupati delle varianti fantastiche. Cioè, qui, al di là del fantastico in sé, di quello che è la struttura ucronica del racconto, cioè un racconto di fantascienza, però, il mondo dove andiamo è un mondo reale, storico. Mentre invece ci sono tutte le varianti, quelle con i castelli, con le fate, con i maghi, con le cose, eccetera, eccetera, che ce n'è, che, che ce n'è, che ce n'è. Inoltre ci sono anche le simpatiche confusioni attuali, diciamo, no? Una delle cose che mi è capitato di sentire, che mi ha fatto molto ridere, ho riso tantissimo, è stato quando no, si discuteva del perché il trono di spade ha successo, no? Dato che normalmente le cose di ambientazioni prettamente fantasy che hanno un contesto non reale, appunto, cioè fiabesco, diciamo così, non funzionano, no? Invece il trono di spade funziona. E mi viene detto immediatamente, il trono di spade è realistico. Nessuno ride, ma invece bisognerebbe ridere, perché cosa vuol dire realistico? No? Ecco Allora, che ci sono un sacco di uomini e donne nude che fanno sesso violentemente e si uccidono con un sacco di sangue, è un elemento di realismo, diciamo così, ma la realtà dei fatti è che nel trono di spade non c'è niente di realistico, è una rivisitazione anche qui di fatti storici, perché è la guerra delle due rose ripresentata in una formula diversa. Ma sono arrivato a sentirmi dire, ma no, come? Ma mica, perché ho detto, ma ti rendi conto che è ambientato su un altro pianeta e tutti fanno la faccia che ha fatto il Signore là, come? Dico, scusami, giorno, notte, le stagioni funzionano in maniera completamente diversa. C'è in cielo una roba che ha un'orbita ellittica periodica, periodica, enorme, passa, lo guardano, che cazzo è? Avete mai visto la Luna? Siamo su un altro pianeta, ma nessuno ci pensa, è straordinario, è bravissimo Martin, capite? Cioè è proprio un dito, Shh! ma è fantastico, perché... Io non ci sono riuscito per dirne una, no. Io subito, onestamente, ho detto guarda che siamo da un'altra parte. Non ti compro e non ti leggo. Invece, Ah, bello, sangue e violenza. Guarda che siamo da un'altra parte. Non ho sentito. <ride> non l'ho sentito. Accidenti se siamo da un'altra parte. E non è un cronico, perché molti mi hanno detto ma come è ambientato nel medioevo, un medioevo alternativo. Oddio, mi vengono i brividi a sentire una cosa del genere. Come medioevo? Ma ti rendi conto della... Assurdità dei costumi, degli abbigliamenti, del diverso livello tecnologico degli ambienti che sono ambientati in epoche completamente diverse, con differenze di 400-500 anni. Cioè, se vado a Merin non siamo a, a Bravos. No, cioè, oh, ma yeah. che. Lì siamo, lì siamo nel Cinquecento e lì siamo oh, nel, oh, prima di qualsiasi cosa, <ride> non è possibile, no? è un mondo totalmente disorganico perché è un altro mondo, completamente immaginario. Beh, vabbè. E poi alla domanda, ma scusa, e i draghi? La risposta è, st- oh, giuro, ho sentito dire, beh, i draghi sono esistiti. E qui ti rendi conto che il discorso che facevamo prima, che per capire le cose bisogna sapere un po' di storia, <ride> diventa un po' complicato, Dice no guarda che i draghi non sono mai esistiti, <ride> i draghi non esistono. Dice esistito che molto prima dell'Ottocento, quando abbiamo cominciato a classificare le ossa, qualcuno beccasse le ossa dei dinosauri e si chiedesse che razza di mostro era questo? E quindi dicesse era un drago, ma certamente i draghi non sono esistiti, Speriamo almeno, perché se dovessero anche tornare, come sappiamo, ci siamo, siamo tutti rovinati. No? Ecco. E quindi e la cosa bella, è l'ultima, l'ultimissima, siamo su un altro pianeta, è un mondo completamente diverso, e così via, eccetera. E quindi i nostri amici zombie di ghiaccio, cosa sono?
1: Rischio spoiler, attenzione.
0: No, non è uno spoiler, perché io non ho letto neanche i libri. Mio fratello che li ha letti tutti... Quando io gli ho detto la mia teoria, che sto per dirvi, mi ha detto, che non le aveva ancora letti tutti, mi ha detto, ma no. è arrivato in fondo, mi ha detto, non l'ha ancora detto. Dico, ah, ecco, non l'ha ancora detto. Quindi non è ancora detto. Ma signori, sono extraterrestri. Hanno poteri completamente alieni. Fanno delle cose completamente diverse. Hanno una biologia del tutto diversa. Eh? Funzionano in maniera completamente diversa dagli esseri umani e vengono dalla cazzo di astronave in orbita. Che è lì è bianca, è luminosa, tu pensi la cometa, chiamiamola la cometa, mi va bene anche cometa, eh, voglio dire. anche Gesù bambino viene dalla cometa, e quindi voglio dire, è <ride> così. <ride> quindi, allora, premesso che questo me lo sto inventando chiaramente, però me lo sto inventando sulla base delle informazioni che mi sono state fornite narrativamente, quello che dico è che la percezione delle cose va, va, raccont- va percepita appunto in una maniera diversa. Quindi, realismo, scusate, una minchia, okay? Capacità, grandissima capacità di, come dire, intrattenere il lettore nei romanzi e il pubblico in televisione, certamente sì, no? Ad esempio, no? Ah, non possiamo andare a Valiria, perché è successa una roba terribile a Valiria, no? Poi ci andiamo in una scena da ridere. E a Valiria è pieno di gente con, da, mi nata, no? Sono tutti con le piaghe, c'è il male terribile. E rasa al suolo, quando arriviamo a Valiria tu fai. Ma me lo sto sognando io? Ho una foto di Hiroshima, questa della fondale di Valiria. No, non te lo stai sognando, perché è ovvio cosa è successo a Valiria. No? E d'altro non te minchia di energia, <ride> che deve muovere tutta questa roba. Quindi è chiaro, i valiriani hanno fatto quello che non dovevano fare, hanno acceso un reattore nucleare e gli è saltato in aria. Esattamente o meglio nucleare. Qua lo potremmo chiamare un ricalco, e voi sapete cos'è l'oricalco? ricalco è quella cosa che Platone dice, che era la fonte di energia unica, che poi c'è anche in Gregory Hunter, scusate perché questo fa un po' ridere, ma insomma, la fonte di energia unica di Atlantide, che a causa della presunzione degli abitanti di Atlantide, no, l'uso non corretto dell'oricalco e del suo potere li portò all'autodistruzione la distruzione del loro continente che si inabissò durante palla, gigantesca palla di fuoco. Di che cosa staremo mai parlando? Il bello è che lo parla Platone della gigantesca palla di fuoco ricalco, dell'esplosione nucleare del cazzo, e quindi è chiaro che giustamente quelli come noi che scrivono storie fanno, è molto interessante no? è la stessa cosa che succede anche nella Bibbia eh? quando Dio decide che Sodoma e Gomorra devono essere eliminate non è che vengono eliminate in un altro modo due testate multiple
1: <ride> in realtà poi erano cinque le città, ma no, no, è vero, se controllate cinque... no, la pena, le Atlanti non... delle città erano no, cinque di Sodoma e Gomorra erano cinque le c... città, cioè, c'erano Sodoma e Gomorra e c'erano altre non...
0: Non tre no, non
1: nominate, ma diciamo sì, sì. aveva voglia di distruggere un po' di roba quel giorno state di nucleari
0: via. multiple state nucleari multiple. Questo per chi non è credente, per chi è credente è l'ira di Dio. Ma decidiamoci: no? questo per dire che stiamo sempre girando in tondo sulle stesse idee. Qualcosa è inevitabilmente successo, la distruzione di questo tipo, sono i famosi punti fermi di cui, parlavo, no? eh, di cui parlavamo prima. Questa cosa, il diluvio universale, la distruzione di Atlantide, eh, la catastrofe di Valiglia, piuttosto che le cose eccetera, eh, qua- qualcosa è successo per forza. Perché non possiamo avere questo ricordo così vivido di questa cosa, non possiamo avere quest'idea così nitida e ripetitiva di questa cosa senza che ci sia un fondo di verità in questa cosa. Qui, no? Quindi è da queste cose che nasce tutto l'universo della fantascienza. La fantascienza nasce dal fatto che ci stiamo ricordando di qualcosa che non c'era più. È inutile fare tutti gli esempi, no? se io seziono gli dei greci e estrapolo i loro poteri, otterrò tecnologia, non otterrò dei e magia. Quando io dico che l'Olimpo sta separato e che è protetto e che per raggiungerlo devo passare un campo di forza <ride> possiamo, vedere, possiamo vederla come una magia degli dèi o possiamo vederla come una cosa tecnologica quindi è chiaro che il sogno che ci sia stata una tecnologia nel passato che poi è una delle cose che viene raccontata anche in Lilith ad esempio no? cioè in Lilith è circolare cioè sono questi elementi anche qua però il, questi discorsi qua non fanno altro che convincerci che Lucronia è un concetto che c'è non da oggi, è ben prima di Tito Livio, diciamo, nonostante le cose, perché non c'è niente da fare, ogni volta, ogni momento, immaginatevi voi stessi il giorno prima dell'esame, cosa state facendo nella vostra mente, what if, cosa succederebbe se, mi siedo e, no, non mi ricordo, mi ricordo, quello è incazzato, non è incazzato, è di buon umore, è giovane, è vecchio. È così. E stiamo sempre creando mondi alternativi e paralleli. La scienza ci dice che ogni volta che ne pensiamo uno, lo creiamo. E quindi c'è poco da fare. Chissà chi si è pensato alla prima esplosione nucleare, ma in ogni caso stiamo replicando esplosioni nucleari a catena. Tra le altre cose, non solo le esplosioni nucleari, i draghi e molti altri concetti che rimangono nel nostro immaginario e non si riesce a spostarli da noi. Questa era una divagazione, però eravamo anche in orario, se ne poteva parlare. 16:21. e 21. Detto questo, io mi fermerei. Eh, se avete delle domande, curiosità, perplessità non solo riguardo alla lezione, ma siccome siamo qua e siamo due scemi che fanno un mestiere bizzarro, e eh, eh, nell'eventualità aveste curiosità anche dati, siamo degli scrittori, ci sono, magari, delle domande che uno può, può avere. Siamo a vostra disposizione per 20 minuti. Dopo dobbiamo tornare a Milano e grazie.
2: Eh, scusate, scusate un attimo, ricordatevi sempre dovete parlare qui perché la registrazione avviene dall'interno del sistema, quindi anche, anche vi sente tutto l'universo, se non parlate qui non rimane nella registrazione e quindi è un peccato, no, no, no. un attimo.
0: Ma l'ho
2: già. No. no, ma è perché così rimane la domanda nella registrazione, capito? Sì, volevi dire due parole sullo steampunk
3: che appunto si è mangiato un po' il concetto di storia alternativa è negli chiaro, ultimi però. anni.
0: Adriano Barone che è un mio amico e anche lui uno sceneggiatore e scrittore parlerà lui dello steampunk e <ride> eh certo vieni giù la a te. ma certo ma vieni giù certo. lo stesso scusa
1: Beh, così, per la serie mi faccio una domanda e mi do una risposta
2: no, <ride> no, perché... così è, <ride> è più divertente
3: dai. vabbè no. scusate era imprevisto
1: no, eh, mh, non so quanti di voi
3: conoscano il concetto di steampunk qualcuno può alzare la mano due, tre, quattro persone, ok fondamentalmente la storia alternativa come vi è stato detto non ha tutte queste possibilità narrative proprio perché i turning point, come vengono definiti, sono sempre gli stessi. Io l'unico in più che avrei aggiunto, però l'ho letto solo in un romanzo di Harry Tartel, che si chiamava Gente di Bisanzio, era Maometto si convertiva al cristianesimo, ecco, wow. che, era, che era molto interessante ed era interessante anche il modo in cui Tarteldove lo spiegava, cioè un esercito stava per attaccare, tra i santi e i profeti che venivano pregati, veniva anche pregato il profeta cristiano Maometto. Quindi Seconda pagina ti veniva chiarita questa cosa e tu pensi bravo che non hai perso tempo a spiegarmelo e quindi il concetto era che l'impero di Bisanzio si sviluppava in direzioni senza avere appunto le cariche delle, delle popolazioni islamiche riusciva ad espandersi, non c'era la, la decadenza dell'impero romano, almeno quello orientale. Cos'è successo? Che ad un certo punto qualcuno ha deciso che era più divertente non solo immaginare una storia alternativa ma immaginare delle invenzioni della nostra tecnologia che casualmente venivano inventate prima, quindi si ipotizzava che appunto, l'energia atomica venisse sviluppata prima, che eh, come dire, i robot venissero sviluppati nell'Inghilterra dell'Ottocento, chiaramente con la tecnologia che c'era all'epoca. Quindi se inventi l'energia nucleare muori, perché non sanno che bisogna schermare col piombo eh, come dire, le, le fonti di energia che sono alimentate in quel modo, i robot funzionano a vapore. Infatti appunto steampunk perché tutta la tecnologia funziona a vapore con un sacco di varianti che sono poi su varie tecnologie però appunto i robot tendenzialmente sono sono quella più, più buffa anche perché è visivo. Lo steampunk di fatto non è che abbia creato dei romanzi molto interessanti, cioè è più un'estetica. Infatti se andate alle fiere di fumetto troverete un sacco di cosplayer vestiti con occhialoni e un sacco di ammennicoli in cui si immaginano armi, come dire, arti bionici, ma in realtà appunto pieni di rotelline, eccetera.
0: E di e... tubi che trasportano l'acqua calda e si esatto. muovono a vapore le cose.
3: Questo ha creato un po' una marea di varianti, perché poi oltre a questo cosa si è ipotizzato? Che ci fosse anche della realtà alternativa negli anni 20, quindi il dieselpunk oppure nel, nel rinascimento, quindi il clock punk, fino ad arrivare alle invenzioni contemporanee dell'antica Roma, il sandal punk. Sandal? Sandal punk, questo esiste veramente. Quella cosa poi di cui ha parlato giustamente Antonio, addirittura, visto che la fantascienza oggi letteraria ecco, è, okay. è a corto di idee,
0: è successo no, no, vai, 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 vai. E fondamentalmente
3: è fondamentalmente diventato un sottogenere, cioè il retrofuturo. Cioè ormai un sacco di scrittori ipotizzano futuri vecchi. Cioè quando qualcuno diceva perché non possiamo avere la nostra cintura a razzo? Certo. Allora si inventano dei futuri che sono basati sulle visioni vecchie del futuro e appunto ormai è diventato un sottogenere il retrofuturo.
0: Quello che ho fatto io con Gregory Hunter, bancandomi un colpo in
3: testa. Però non lo eh,
1: rispondere io. No, 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 ma va
0: bene, Adriano è bravissimo, quindi cioè, cioè, ci siamo avvalsi della sua collaborazione. Qui Giovanni ci fa vedere...
1: vedere un short film fatto appunto da fan di un tipico esempio di di steampunk e ci sono i dirigibili eh. quasi tutto girato in green screen praticamente che per chi non lo sapesse non c'è niente lì attorno sono soltanto davanti a un muro verde Eh, però un, un bel lavoro a livello di storia non non è niente di eccezionale perché come diceva lui appunto il, lo, lo steampunk non ha, um, eh, è un'estetica più che della, raccontare vere e proprie storie eh, però visivamente è una, è una bella estetica e quindi questo è un bel, un bel
0: prodotto. Sì. Pensi che la vi
1: faccio vedere una delle parti più divertenti. Che è lo, lo scontro. Questa è più, più divertente. Questa è una delle mie scene preferite è tutto molto vi- vittoriano es- esageratamente vittoriano che una nave da guerra con, con le vetrate così decorate non avrebbe alcun senso però è eh, eh bello, non c'è niente da dire ci sono anche una serie di cose di animazione giapponese, soprattutto appunto nell'animazione giapponese c'è stato un interesse per lo steampunk. Eh, un esempio è Laputa di Miyazaki. che, è una, che Tutte le cose è una... di
0: Miyazaki sono di fatto... Sì, sono di fatti...
1: è, è, è ucronia. Sì.
0: Mi, ricordo, mi ricordo uno proprio ucronico, vero e proprio, che si intitolava Kishineidan, che era una cosa dove... Durante la seconda guerra mondiale i nazisti e gli alleati erano costretti ad allearsi perché arrivavano gli invasori alieni. Ed erano costretti a collaborare con Einstein, che gli costruiva dei robot a vapore a manovella. Meraviglioso, così, e così via. Eccetera, bellissimo. Un Einstein giovane, di Sinead, figurati. banco me lo ricordavo E però. se lo trovate un film volevo solo recuperare il microfono vi consiglio se lo trovate un film che esisteva ai miei tempi e non ai vostri mm-hmm. che si intitolava Assassination Bureau se lo recuperate esiste il DVD volendo da qualche parte Assassination Bureau che è un dello steampunk che praticamente è una roba che riprende sostanzialmente il club dei suicidi di, di, di Stevenson praticamente questi qui sono dei tizi di varie nazioni che organizzano omicidi e fanno fuori delle cose, fanno fuori dei dei capi di Stato, degli esseri umani, cosa però fingendo che si tratti di di suicidi, se non che a un certo punto si scopre che uno sfruttando l'organizzazione di questa cosa sta cercando di prendere il potere e di organizzare un primo Reich, prima, prima di Hitler diciamo, e è povero Telly Savalas detto tutto, nessuno ride perché nessuno si ricorda più Kojak, però Telly Savalas qui fa il cattivo e alla fine di questo film che è tutto pieno di piccole invenzioncine strane che ci fanno capire che non siamo proprio ne veramente nel passato alla fine c'è la battaglia finale Telly Savalas per conquistare il mondo a ah, un gigantesco dirigibile con il quale intende conquistare la Prussia Insomma, ecco, quindi insomma Assassination Bureau è venuto in mente adesso è un'altra cosa che potete vedere sicuramente ridendo molto
1: tornando al discorso iniziale che poi magari ci porta a chiudere è, appunto quando la, eh, l'ucronia eh, cioè quando la, eh, il, la fantascienza fatta molto nel passato viene raggiunta ormai dal presente eh, delle cose che erano eh, distopie eh, o, eh, diventano praticamente ucronie un esempio l'abbiamo fatto prima 1986 1984 di, di Orwell eh, 2001 di Seno lo Spazio eh, purtroppo il 2001 è passato e non, non è niente monoliti neri però due monoliti a New York sono venuti giù e, ehm, e adesso praticamente si gioca ormai con il, i, i futuri Fatti nel passato e già superati. Un film che vi consiglio, il trailer adesso alle mie spalle, si chiama Turbo Kids perché appunto abbiamo parlato prima della saga di Mad Max... Eh, qualcuno di voi la conoscerà tutta, qualcuno di voi avrà visto solo l'ultimo film credendo che sia probabilmente il primo di una nuova trilogia Eh, ed è così tra le altre cose perché ne faranno faranno altri due, sono già stati annunciati Eh, ma appunto eh, Mad Max in realtà è ambientato in un futuro che noi abbiamo già superato quindi è diventato ucronico Eh, e degli autori si sono divertiti a realizzare questo Turbo Kid che è ambientato, in realtà, proprio all'inizio del film, dice un futuro spaventoso, senza più tecnologia, senza la morte dietro ogni angolo, le radiazioni, questo è il futuro, il
0: 1987.
1: Dove, dove non c'è neanche più carburante e si va in giro in bicicletta, praticamente, e,
0: e la prima regola, ovviamente, è mettersi il casco e like sembra proprio di vedere il primo Mad Max <ride> è,
1: è tutto serissimo il film eh? cioè, vabbè, ci sono delle parti diciamo leggermente umoristiche però qui la gente muore in pezzi, esplodendo e tutto cioè è, è come Mad Max solo in una maniera più giocosa per così dire cioè con s- oh,
2: un wow. Uh, straight
0: these veramente di tutto ma no, no, Maicola non sai che vivo
1: solo la grafica e l'abbigliamento tutto retro solo per questo meriterebbe di essere visto ma tutto, poi anni sono,
0: 80, tutto, è orribile. tutto
1: anni 80 tutto anni 80 sì.
2: Dunque, c'è, c'è qualche altra domanda dal pubblico come avete visto non fate i problemi potete dire qualunque cosa perché oggi ci siamo superati veramente ma possiamo fare ancora di peggio quindi. Basta così? Ma sì, abbiamo delirato abbastanza per oggi e va bene, allora il eh, ciclo torna appunto fra due settimane con ancora un po' più serie, come abbiamo detto, ma non meno appassionante, ovvero le immagini di Hubble, alle, il, quindi 21 ottobre alle ore 18 in Aulamagna di Via Ravasi, noi invece con il nostro corso ci vediamo martedì alle... 12, e riprendiamo il discorso sugli introduttivo, sugli alieni questa è la ricerca vera della vita quindi, dato che anche scienze, fantascienze ricordiamoci ogni tanto anche della scienza va bene, grazie a tutti e spero di vedervi tutti quanti il 21, vedere le meravigliose immagini Hubble grazie arrivederci, <ride> grazie ancora ai nostri amici
3: Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it slash associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni due mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter, dove ci trovate come at @fantascicast, su Facebook alla pagina facebook.com/fantascientificast o potete scriverci una mail a redazione@fantascientifica.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.